0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ze mną, przed drugim mikrofonem, biolog, pracujący na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Nauk Przyrodniczych oraz Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej. Swoją drogą, ja nigdy nie wiem, czy powiedzieć wy, czy na. Panie i panowie, ze mną, przed drugim mikrofonem, Łukasz Hajec. Cześć Łukaszu. Cześć Arturze, witam bardzo serdecznie. Łukaszu, na początku zacznę od jednej ważnej informacji dla wszystkich słuchaczy. Jak do ciebie w ogóle dotarłem? Dotarłem poprzez twoich studentów i to, co było dla mnie najbardziej zaskakujące, w pewien sposób niepokojące i dziwne, nietypowe, to fakt, że twoi studenci jednogłośnie, wszyscy, bez wyjątku których poznałem, a kilku ich poznałem, wypowiadali się o tobie w taki sam sposób, czyli jako o spektakularnym edukatorze wyjątkowo skutecznym, przy okazji świetnym człowieku, który jest bardzo blisko studentów i jest dla nich. Po prostu same ochy i jachy, jeżeli mam być szczery, no to tęcza na niebie i te sprawy. No po prostu ciężko się aż tego słuchało i niewiarygodnie brzmiało. Dlaczego tak jest? Co ty tam mówisz? Kurczę, teraz wyjdzie prawda. Wszyscy są opłaceni. <śmiech>
1: <śmiech> Nie, no, Żartuję, jest mi bardzo miło. Nie spodziewałem się, że, że takie opinie o mnie krążą. Nie, może to wynika z tego, że oczywiście jestem naukowcem, ale też jestem przede wszystkim edukatorem i ta ścieżka edukacji jest mi bardzo, bardzo bliska i robię wszystko, żeby żeby przełożyć ten język nauki na taki bardzo prosty język, dzięki któremu ta druga strona tą wiedzę zdobędzie. No i mam też sobie taką swoją prywatną misję, że nie zostawiam właśnie nigdy studentów na lodzie. Jest jakiś problem, no to go rozwiązujemy. Tak, Choćbyśmy mieli powtarzać jakąś działkę wielokrotnie, to to zrobimy. Tak, żeby każda osoba zrozumiała i Miała te poczucie, że wie tak naprawdę po co tu przyszła, po co przeszedł te wykłady na te ćwiczenia, no i że ma tą wiedzę.
0: To co w tej chwili powiedziałeś ma pokrycie w wielu obiegowych historiach na twój temat, że potrafisz jakieś tam korekty w pracach magisterskich robić o czwartej rano, siedzisz z kimś na jakimś komunikatorze, żeby jeszcze jakieś szlify zrobić, wiesz, to są, to są historie, których się słyszy i mówisz, what? I teraz ty to, tą historię, którą ty powiedziałeś, że ciągniesz te tematy, żeby dobrnąć do końca, ja słyszałem od strony studentów. No wow, a poza tym jakby współpracownicy twoi, między innymi chociażby Marcin Osowski, którego już gościłem na amach e, podcastów, no mówi w taki sam sposób, nie? W ogóle mówi, o, spotykasz się z Łukaszem Hajcem, o, no to będzie dobra rozmowa.
1: No to jest mi bardzo miło. raczej znaczy, no jest, jest prawda to, o czym mówisz. Nie sądziłem, że wyjdą w ogóle te tematy i ktoś się o tym dowie, ale faktycznie tak jest. Nocne działanie w ogóle, żeby wszyscy zdążyli na czas, zwłaszcza z, pra- z pracami dyplomowymi, to jak najbardziej to jest coś, co, co, co też robimy. No ale o to chodzi w edukacji. Jeśli ktoś wybiera już ten zawód i chce być
0: edukatorem, chce być wykładowcą, to tak naprawdę musi się temu poświęcić. Jakby... Part of the game. Dokładnie. Łukaszu, motyw naszego dzisiejszego spotkania, nie potrzebuje pracy magisterskiej, swoją zrobiłem, a z biologii nie ma szans, żebym zgłębił temat na tyle, żeby podejść do tych nie tematów. Nie no, co ty próbuj,
1: próbuj, jest <laughs> tyle tematów ogarniesz, bez problemu.
0: Natomiast jestem ciekaw wielu zagadnień, chciałbym o wielu rzeczach się dowiedzieć i trochę jestem takim samolubem czasami nagrywając te odcinki i lubię zapraszać gości, od których się dowiaduję wielu fajnych rzeczy, które mnie interesują i taki jest też motyw naszego dzisiejszego spotkania. Myślę, że na czasie jest temat odporności, układu odpornościowego. Mamy sezon zimowy, choroby szaleją, układ odpornościowy jest na tapecie w wielu mediach, u wielu osób. Czym tak naprawdę Łukaszu ten układ odpornościowy jest? Czy on jest takim układem jak w rozumieniu, jak myślimy, aparat ruchu, układ sercowo-naczyniowy, ten krwionośny, czy układ oddechowy, który możemy wyodrębnić, wypreparować sobie z tego ciała ludzkiego? Jak to jest z tym odpornościowym?
1: Układ odpornościowy albo układ immunologiczny? To jest jeden tak naprawdę z trzech układów zaraz obok nerwowego i hormonalnego, które sprawują kontrolę nad całym naszym organizmem. One regulują homostazę, czyli tą równowagę wewnętrzną. Tylko w przypadku układu nerwowego i układu hormonalnego jesteśmy w stanie wyodrębnić sobie, tak jak mówisz, konkretne narządy, jakoś gdzieś to dokładnie umiejscowić w naszym organizmie. Natomiast układem immunologicznym już jest pewien problem, bo to jest taki układ bardzo rozproszony, taki troszeczkę abstrakcyjny. Decentralizowany. Dokładnie. Nie znajdziemy tutaj takich konkretnych miejsc, nazwijmy to początku i końca tego układu, tylko tak naprawdę w każdym elemencie naszego organizmu część tego układu immunologicznego się znajduje. No i główną rolą układu immunologicznego jest po prostu ochrona naszego organizmu przed różnego rodzaju cząsteczkami obcymi. Przed bakteriami, wirusami, ale również przed zanieczyszczeniami, przed toksynami, czyli przed tym wszystkim, co zagraża tej naszej równowadze wewnętrznej naszego organizmu.
0: Jakie składowe, jakie elementy, jakie główne filary, fundamenty tworzą ten układ odpornościowy, który de facto pytanie znowu do ciebie. Może lepiej nazywać odpowiedzią immunologiczną? Odpowiedzią odpornościową? Czy to byłoby zasadne?
1: Jestem, możemy używać takiego określenia. Nie ma większego problemu, bo tak naprawdę ten układ immunologiczny to jest głównie mechanizm działania, tak? Bo jak popatrzymy sobie na składowe no to w głównej mierze to są różnego rodzaju białka, cytokiny, cząsteczki aktywne, które walczą, które sprawują jakąś funkcję w naszym organizmie. Ale gdybyśmy chcieli to wszystko sobie usystematyzować, to układ immunologiczny składa się z takich czterech głównych składowych. Pierwsze to są narządy limfatyczne. Na pewno każdy słyszał o grasicy, o szpiku kostnym. To są takie dwa podstawowe, dwa najważniejsze, bo to są tak zwane centralne narządy limfatyczne, w których odbywa się namnażanie komórek układu immunologicznego. One też tam kształtują swoje możliwości. Drugą sprawą są narządy limfatyczne, obwodowe. Każdy kojarzy migdałki, każdy kojarzy śledzione. Oprócz tego mamy jakieś grudki limfatyczne rozsiane po całym naszym organizmie, mamy kempki Pejera, które znajdują się choćby właśnie w jelicie, mamy wyrostek robaczkowy, który też jest częścią układu immunologicznego. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to są naczynia limfatyczne. Trzecia sprawa to są i w sumie najważniejsza. Komórki układu immunologicznego. Komórki, które znajdują się praktycznie wszędzie w naszym organizmie, krążą w ogóle w naczyniach krwionośnych, krążą w naczyniach limfatycznych, krążą po naszych tkankach, po to, żeby cały czas skanować i sprawdzać, czy w naszym organizmie wszystko dobrze się dzieje. I tych komórek jest naprawdę bardzo dużo. Jest cała masa różnych tworów. No i ten czwarty element, o którym już wspomniałem, to są wszystkie substancje, które są przez te komórki produkowane. To są przeciwciała, to są enzymy, to są cytokiny i tu tych cytokin mamy naprawdę bardzo wiele. Tylko powiem, że cytokiny to są bardzo prosto hormony układu immunologicznego, za pomocą którego te komórki ze sobą się będą po prostu komunikować. Więc to są wszystko składowe układu immunologicznego i to, jest, to są elementy rozproszone po całym naszym organizmie. Ciężko jest znaleźć takie punkty, gdzie moglibyśmy spowiedzieć, okay, tu się rozpoczyna układ immunologiczny, tu jest jego serce, a tu jest jego koniec. No W tym przypadku tak nie, nie, nie zrobimy.
0: Intryguje mnie jeszcze, czy ta pierwsza bariera, na przykład skóra, to wchodzi w skład tego układu odpornościowego? Jasne. Tak naprawdę wszystko zależy, jak sobie teraz podejdziemy do tematu, ale jeśli... Włoski w nosie
1: też. Oczywiście. O tych włosach w nosie wszyscy zapominają. To jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Jak najbardziej wracając do skóry, oczywiście tak naprawdę skóra należy do tak zwanej pierwszej linii obrony. To są w naszym organizmie wszystkie procesy fizjologiczne, wszystkie bariery mechaniczne, które oczywiście pełnią też inne funkcje, ale przy okazji wspomagają ten taki właściwy układ immunologiczny, tą właściwą odpowiedź naszego organizmu. No i jak najbardziej na samej skórze mamy kilka różnych przykładów tego, w jaki sposób ona chroni nas przed choćby wnikaniem wirusów, czy też bakterii.
0: Tak, no i to jakby przerwanie ciągłości tej skóry tworzy pewne okno dla wnikania tych drobnoustrojów. To zapominamy, dlatego skaleczenia, nawet błahe, one potencjalnie są tym oknem, ażeby te drobne ustroje mogły nas zaatakować. Dlatego Jasne. nie należałoby tego bagatelizować. Mamy potem tę historie, że z niewielkich ran nagle się tworzą wielkie komplikacje zdrowotne.
1: Dokładnie, tak. dokładnie
0: tak. Chociaż
1: też pamiętajmy o tym, że wirusy i patogeny wykorzystują sobie też dwa inne układy, gdzie mają otwartą drogę, układ
0: oddechowy i układ pokarmowy. Mm, ale teraz powiedziałeś na przykład o oddechowym, włoski w nosie. To są mechaniczny pierwszy filtr, że dodatkowo chociażby w nosie produkowany jest tleny gazotu który też już ma właściwości chociażby bakteriobójcze i też już będzie próbował wykończyć te drobne ustroje na tym etapie. Tam już się wiele dzieje, nie niby że dziura do naszego organizmu, nos, ale on już ma wiele mechanizmów, które mają coś wykończyć na tym poziomie.
1: Bo oczywiście dobrze, że te mechanizmy są, tylko pamiętajmy o tym, że te mechanizmy, one nie są doskonałe. W ogóle jak cały układ immunologiczny, to, to też jest taka ważna informacja, żebyśmy o tym pamiętali, że układ immunologiczny jest nam potrzebny. Jak najbardziej jest istotny dla naszego organizmu, Ale on nie jest doskonały. Niestety ma ogromną ilość wad i o tych wadach pamiętajmy, bo tak naprawdę to później będzie kształtowało rozwój wielu różnych jednostek chorobowych w naszym organizmie.
0: Powiedzieć układ pokarmowy. Co tam się jeszcze dzieje ciekawego? Jest jakaś tam też bariera, taka pierwsza linia obrony? Jeżeli ten drobnoustrój, który potencjalnie jest dla nas groźny, pochłoniemy przez przegwód pokarmowy, to co się dzieje?
1: Czy w ogóle pamiętajmy o tym, że odporność pochodzi z jelit. W ogóle to jest takie stwierdzenie, którego też będziemy się trzymać. I to prawda? Jest to prawda. Jest to prawda jak najbardziej. To za chwilkę to wyjaśnimy sobie. Jeśli chodzi o te pierwsze takie bariery, które pochodzą z układu pokarmowego, To mamy prostą rzecz. Mamy lizozem, czyli taką substancję bakteriobójczą, która występuje w ślinie. Mamy w ogóle aktywność wszystkich enzymów trawiennych, które są wydzielane do świata przewodu pokarmowego. Mamy ruchy perystaltyczne, czyli te ruchy robaczkowe, które powodują wymiatanie w ogóle tych patogenów z z układu pokarmowego. Mamy kwas solny, który znajduje się w żołądku, wykazujący właściwości bakteriobójcze. Ale też pamiętajmy o tym, że mamy całą florę. Bakteryjną, która występuje właśnie w, w przewodzie pokarmowym, która odgrywa tu bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o kształtowanie naszej odporności, ale też jest takim mechanizmem chroniącym m, na przykład przed e, inwazją tych e, bakterii m, chorobotwórczych.
0: Powiedziałeś jeszcze o jednej składowej tego układu, która jest bardzo nośna i taka dobrze się o niej słucha, mówi, ona jest często na ustach wielu specjalistów, a myślę, że często błędnie rozumiana przez docelowego odbiorcę takiej informacji, mam na myśli przeciwciała czym są te przeciwciała, jakie rodzaje przeciwciał wyróżniamy i co one tak naprawdę robią? Czy one, czy one zabijają?
1: No właśnie, przeciwciała w ogóle, to jest, to jest w ogóle takie słowo, które tak naprawdę chyba wpisało się już w popkulturę, bo jak wszyscy słyszą słowo przeciwciało, to wyobrażają sobie nie wiem co, a tak naprawdę z przeciwciami jest bardzo prosta sprawa. Przeciwciała to są po prostu białka. To są białka, które produkowane są przez niektóre typy komórek układu immunologicznego i to są białka, które na pewno kojarzymy po ich kształcie, mają mamy kształt litery Y, ich zadaniem jest, i to będzie trudne słowo, obsonizacja. A czym jest obsonizacja? Po prostu znakowanie. Ja zawsze to tłumaczę w ten sposób, że jak mamy leśniku, którzy znakują drzewa, które są do wycięcia, tak samo przeciwciała znakują w naszym organizmie te elementy, które powinny stać zniszczone, pożarte przez komórki układu immunologicznego. I teraz przy okazji opłaszczając, czyli znakując na przykład bakterie, no to oblepiają ją, tak? I dzięki temu na przykład taka bakteria też nie wniknie do, na, do naszego organizmu. W ten sposób też mogą opłaszczać, znakować toksyny, dzięki temu je neutralizują. I to jest rola przeciwciał. Na tym, na tym to polega. One niczego nie zabijają, bo nie mają takich zdolności sprawczych, bo to nie są enzymy, nie potrafią niczego ciąć, niczego rozkładać, ale to oznakowanie, bardzo specyficzne oznakowanie, bo to przeciwciała, pamiętajmy o tym, że są elementem odpowiedzi immunologicznej, tak zwanej swoistej, to ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi później o takie bardzo precyzyjne uderzanie w konkretne elementy, które dla naszego organizmu są obce. No i tych przeciwciał jest kilka różnych grup, bo wyróżniamy takich pięć podstawowych. tak Przeciwciała klasy A, klasy G, D, E i M. Każda tych klasy oczywiście pełni inną. inną. Których jest najwięcej? Przeciwciał klasy G. Zdecydowanie do 80% wszystkich przeciwciał, które krążą w naszym organizmie to są właśnie przeciwciała klasy G. I tu taka, to jest to, co jest ciekawe. Każdy z nas będzie miał zupełnie inny zestaw tych przeciwciał, bo każdy z nas ma zupełnie inną historię kontaktu z różnego rodzaju antygenami.
0: Mhm. Czy jakiś profil tych przeciwciał, czyli ten skład procentowy, nie? ilościowy udział w tej łącznej puli, w jaki sposób jest y, może predykcyjny co do naszej odporności, czyli osoby na przykład mające więcej tego typu ciał będą charakteryzowały się większą odpornością, czy takiej zależności nie ma? Nie ma aż takiej większej zależności. Oczywiście ważny jest ten poziom tych przeciwciał, żeby obo
1: utrzymywane, ale to, że u kogoś będziemy analizować, charakteryzować większy poziom jakiś przeciwciał, nie oznacza, że ta odporność u niego będzie dużo lepsza niż u innych osób. Tutaj bardzo wiele czynników ma na to wpływ.
0: No myślę, że w ogóle z tymi przeciwciałami, nie tylko w kontekście takiej odporności, ale w kontekście alergii właśnie pojawiają się wiele kontrowersji względem, względem tego, co jest uczone nawet na wielu uniwersytetach, akademiach, a tego, co nauka mówi. nie. I tutaj mam na myśli te przeciwciała, o których powiedziałeś, czyli IgG. No, czyli co? Czyli czy spra- sprawdzanie przeciwciał IgG w kontekście Alergii jest ponaukowe, czy raczej tutaj mówimy o takim trochę altmedzie? No, włóżmy tutaj ten brwisko. Jak najbardziej ten typ testów
1: zbyt wiele nam nie powie. Ja uważam osobiście, to jakby mówię, ja Łukasz Hajec, tak i, i będę się potem podpisywał, ocenianie w ogóle tutaj predyspozycji do, do rozwoju alergii, bazując w ogóle na poziomie przeciwciał IgG, no jest po prostu jakimś chorym pomysłem. Nazwijmy to po imieniu.
0: Okay. Jak mówisz o tych przeciwciałach i zaczynałeś w ogóle wymieniać te wszystkie składowe tego układu odpornościowego, to przypomniała mi się taka bajka, bodajże francuska, było sobie życie, która w mojej ocenie, ale myślę, że się ze mną zgodzisz, jest po prostu genialnym tworem edukacyjnym. Zgadzam się, całkowicie się zgadzam. Nawet powiem Ci, że rok
1: temu sięgnęłem do tej kreskówki i z powrotem sobie pooglądałem wszystkie odcinki. Świetnie zrobiona, naprawdę bardzo wysoki poziom merytoryczny, jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy w bardzo prosty sposób. Uważam, że to w ogóle powinien być taki punkt obowiązkowy dla wszystkich dzieciaków w szkole, żeby dokładnie zrozumieć mechanizm funkcjonowania ludzkiego ciała, bo to jest naprawdę pokazane w bardzo prosty sposób, a właśnie zjawiska immunologiczne ta są doskonale pokazane, jeśli kojarzymy sobie właśnie te takie stworki, po prostu takie białe, które z tymi pałami tam biegają, w ogóle tak otwierają paszczę, no to są właśnie między leukocytych, tak, tak białe krwinki, się... które które biorą udział w mechanizmach odporności.
0: No i to jest sztuka, żeby móc przekazać wiedzę w taki sposób. Ja, jeżeli mam być szczery, ja jestem ojcem dwóch, trzy i pół latków w tej chwili, ale nie mogę się doczekać, kiedy będą na tyle ogarnięci, żeby żeby z pełną jakby tutaj aprobatą z ich strony zobaczyć tą bajkę razem z nimi powtórnie, no bo dla mnie to złało. nie? Jasne, pewnie. Dobra, no to teraz tak. Wiemy mniej więcej, czym ten układ odpornościowy jest i wiem, że to nie jest taka prosta sprawa, go sobie opisać w sposób kompletny, ale frapuje mnie jeszcze takie pytanie. Na ile... Ta efektywność działania tego całego układu, tego złożonego układu jest wrodzona, a na ile mamy potencjał ją modulować, stymulować, poprawiać efektywność działania tego układu poprzez nasze działania, te czynniki behawioralne.
1: No i to jest mega ważne zagadnienie i bardzo dobre pytanie, dlatego że oczywiście... Jeśli orientujemy się, jak funkcjonuje ludzki organizm, w sumie każdy żywy organizm, no to wiemy, że taką bardzo ważną determinantą są geny. Oczywiście one bardzo wiele rzeczy warunkują, natomiast my musimy pamiętać o tym, że drugim bardzo ważnym czynnikiem jest środowisko, które będzie bardzo mocno wpływało na to, jak ta odpowiedź będzie w naszym organizmie wyglądać. I oczywiście my mamy pewne swoje uwarunkowania genetyczne pod względem mechanizmów odpornościowych w naszym organizmie, natomiast nasz styl życia, warunki środowiskowe będą bardzo mocno to modyfikować. To, że ktoś po prostu ma bardzo dobry zestaw genów, tak, wygrał los na loterii, loterii, to nie oznacza po prostu, że jego odporność będzie po prostu turboodpornością, tak? bo bardzo często ludzie w taki sposób też sobie o tym myślą. My podejmując konkretne decyzje, choćby żywieniowe, choćby wysiłkowe, prawda, czy związane ze snem, bardzo mocno wpływamy na funkcjonowanie układu immunologicznego i to, że u kogoś wszystko śmiga tak jak powinno, bo nie ma żadnych problemów, bo na przykład nie ma zdiagnozowanych żadnych niedoborów odporności, tak zwłaszcza tych pierwotnych, które są warunkowane genetycznie, to jeśli ktoś się będzie źle odżywiał, przypuśćmy, nie wiem, prowadził taki statyczny tryb życia, będzie się nie wysypiał, będzie, nie wiem, pił dużo alkoholu, Dysponowany będzie na stres. Dokładnie. To ta odporność po prostu będzie, niestety, ale leciała w dół i tutaj nic, nic z tym nie zrobimy i jakby mhm. musimy o tym pamiętać.
0: Wiesz, mnie zawsze, ja wiem, że to jest pytanie bez jednoznacznej odpowiedzi, ale czasami ta pula genów w kontekście pewnych chorób, przypadłości, pewnego profilu, jakiejś cechy Ma większe znaczenie, a w pewnym kontekście będzie miała takie prawie że marginalne, nie? No czyli jakby sobie możemy tutaj przykład z mojej brochy. Możemy powiedzieć, że jest związek pomiędzy pewną pulą genów, a zerwaniem więzadła krzyżowego przedniego, nie? No jakaś korelacja jest, jakąś pulę mamy wyodrębnioną, ale... Jak to mówię, to mówię to właśnie z taką narracją, że no, na razie to traktować jako taką ciekawostkę, jaki jest realny impact na to, no, no, no nie, no, tych czynników środowiskowych jest tak dużo, które mają na to wpływ, cały proces powstawania kontuzji, urazu jest procesem złożonym, wieloskładnikowym, że te geny to tam jest, no nie chcę mówić jaki mają udział procentowy, ale no, marginalny, nie? Jak to wygląda w przypadku układu odpornościowego? Wiesz sam, tak odpowiadając ogólnie, wiesz na to, co powiedziałeś,
1: i tu masz rację, dlatego że oczywiście, dla przykładu, mamy jednostki chorobowe, gdzie doskonale wiemy, że mutacja konkretnego genu powoduje stricte tę chorobę. Weźmy sobie na przykład pląsawica Huntingtona. Konkretny defekt konkretnego genu, prawda, dochodzi tutaj do wytwarzania nieprawidłowego białka Huntingtony i wiemy, że to jest przyczyna w ogóle tej choroby. Ale w bardzo wielu przypadkach geny tylko predysponują nas do rozwoju choroby one nie są czy znaczy mutacje w tych genach nie są przyczyną tej choroby stricte, tylko predysponują. I teraz to, w jaki sposób ten organizm będzie teraz funkcjonował w środowisku, będzie miał tutaj ogromny wpływ. Tak na przykład jak jest w przypadku celiaki. Oczywiście robi się testy genetyczne, ale to, co uzyskujemy, ten wynik, to on nie świadczy o tym, że ta choroba się rozwinie. Mamy po prostu większe lub mniejsze predyspozycje, ale wiele innych czynników musi na to wpłynąć, żeby faktycznie ta choroba się rozwinęła. I musimy o tym pamiętać. Gdyby to było wszystko takie
0: zero-jedynkowe, no to bałem się, że nasz gatunek by nie przetrwał. Mhm. Znaczy to byłoby kastrowanie z możliwości adaptacji. Trochę tak. wszystko byłoby przesądzone już na starcie. Tak, bo o tym pamiętamy A, czyli, w ogóle, bo to jest... Ten, czyli te... de facto wróżki genetyczne byłyby... No, głosiłyby prawdę objawione.
1: O, to byłby biznes. To ja, ja mu taką wróżką mógł zostać. Nie ma większego problemu. Ja <śmienicza> mogłem tworzyć historię. Nie, ale pamiętajmy o tym, bo to łatwo to też to wytłumaczyć. Pamiętajmy sobie o tym, że oczywiście geny warunkują pewne rzeczy, ale środowisko to będzie determinować. Ewolucja tak działa. Jakby ewolucja nie jest elementem ukierunkowanym. Ona daje pewne propozycje, ale to środowisko decyduje, tak? Ja zawsze taki przykład podaję z żyrafą. No kiedyś po prostu, oczywiście w przyszłości jak się ten gatunek kształtował, dobra no to był jakiś tam przodek tej żyrafy który się urodził nieco dłuższą szyją no i co, no i co to mu dało no niby nic, ale okazało się, że potrafi sięgać liście wyżej niż poprzedni, więc zawsze się najadał, więc miał większe szanse na przetrwanie i wydawał potomstwo, jego potomstwo też miało już tą szyję dłuższą, no i tak w konsekwencji, no mamy teraz żyrafę nie, prosta sprawa, więc środowisko tu miało ogromne znaczenie, oczywiście powstała jakaś, jakaś mutacja,
0: która tu uwarunkowała ale środowisko to jakby dopięło. Powiedziałeś, że jest to proces bardzo złożony, natomiast my lubimy go upraszczać, no my lubimy przynajmniej generalna populacja, właściwie marketing celowany w generalną populację lubią ten proces stymulacji, wspierania, modulowania tej odpowiedzi odpornościowej spłycać często do jednego suplementu, czyli tutaj mamy na przykład witamina C która no, wydaje się, że jest tutaj game changerem, no bo tak jest przedstawiana, że ona uchroni nas przed wszystkim, nie? Ile w tym jest prawdy? Na ile jedna substancja potrafi tak złożony mechanizm regulować, stymulować pozytywnie, bądź w jakiś sposób ograniczać? Czy, czy takie rzeczy się w ogóle dzieją w tym kontekście, czy raczej to są takie ciekawostki? Może zacznę od tego. Pamiętajmy o tym, że układ immunologiczny
1: nie jest superbohaterem. Jakby nie jesteśmy w stanie tutaj wprowadzić naszego organizmu jakichkolwiek substancji, które, nie wiem, wyniosą działanie mechanizmu odporności na poziom po prostu mega hardcore prawda, tak turbo turboodporności. Bo tak ludziom się czasami wydaje, że łykną sobie jeden, drugi specyfik i odporność będzie hulała. Tak to nie działa. Jeśli mamy swoje takie własne osobnicze predyspozycje do tego, że ta odporność będzie obniżona, to my nic nie zrobimy. Oczywiście Stymulacja jest bardzo ważna. Immunostymulanty są potrzebne nie tylko z powodu tego, żeby nakręcać tę odporność, ale żeby przede wszystkim utrzymywać aktywność tych komórek na odpowiednim poziomie. Tak, Witaminy takie jak witamina A, witamina C, witamina E, selen, cynk, kwasy tłuszczowe, omega-3, omega-6 są bardzo potrzebne, żeby te komórki po prostu prawidłowo działały. Oczywiście te wszystkie substancje wpływają na to, jak te komórki się namnażają, jak one odczytują informacje w jaki sposób działają, to jest potrzebne oczywiście, ale to, że my tego się nałykamy dużo więcej, nie ma większego znaczenia. To, że sobie po prostu łykniemy y, zamiast, nie wiem, jednej porcji witaminy C, po prostu 10, to i tak to nic nie da. Organizm tak tylko przyswoi tyle, ile potrzebuje, a resztą wydalimy z moczem. To jest tylko jakby spuszczanie kasy w kiblu. Równie dobrze można to zrobić, pomijając układ pokarmowy. Nie ma większego problemu. Do do
0: banknocik do, po do, prostu dokładnie.
1: i na bogato. No jeśli ktoś ma taką potrzebę, że ten banknot
0: się też podetrzeć przy okazji tak. będzie jeszcze taki... Nie, jeszcze, to już ten, wtedy, nie? No, to, Oczywiście. No właśnie, też troszeczkę zapominamy, że więcej nie nie zawsze znaczy lepiej, a właściwie bardzo często tak jest, że nie znaczy lepiej. Sama wchłanialność tej witaminy C będzie spadała wraz z zwiększaniem dawki. Czyli jeden gram będzie miał powiedzmy tam 80%, przy 10 gramach będzie to 20%. Ja nie dam sobie ręki obciąć w wartości, ale ta zależność występuje i ona mniej więcej jest w takiej skali jak w tej chwili powiedziałem, nie? Jasne, to się zgadza. My trzymają się zawsze zasady, że
1: każda substancja jest toksyną, wszystko zależy tylko od jej dawki, nie? jak nawet jak przekroczymy te dawki dopuszczalne, to nagle to, co niby miał nam pomagać, nagle staje się bardzo toksyczne i nam zagraża, nie? Więc o tym też musimy pamiętać. A układ immunologiczny, on nie jest, że tak powiem, taki głupi, nie? To, że my po prostu mu wprowadzimy nie wiadomo, ile różnych substancji, to go nie podkręcimy. Gdyby tak było, no to sorry Arturze, ale w dzisiejszych czasach nie mamy problemu z chorobami nowotworowymi, no bo co? Podkręcamy działanie po prostu komórek układu immunologicznego, podkręcamy działanie limfocytów T cytotoksycznych, limf- komórek NK i po chorobach nowotworowych nie ma komórek nowotworowych, a doskonale wiemy, że tak nie jest.
0: Zgadza się. Ja myślę, że z tymi suplementami jest taka też pewnego rodzaju uda, na którą się często łapiemy, czyli mam, łapiemy jakieś wróćmy do tego sezonu, który mamy, czyli mamy teraz jakieś przeziębienia, ataki wirusów no i co no i naturalna historia wielu tych chorób jest taka, że one po prostu będą, będą znikały w miarę upływu czasu, no bo ten układ odpornościowy sobie będzie z nimi radził, a my trochę w myśl zasady post hoc ergo propter hoc, czyli po tym a zatem skutek tego lubimy kojarzyć przyjęcie jakiegoś suplementu z rozwiązaniem problemu, nie? czyli, Dokładnie czyli tak. trochę naturalny przebieg tych dolegliwości. Nie jest brany przez nas pod uwagę, ale ten suplement czy ten lek jest tym game changerem według nas.
1: Jasne, bo my zawsze szukamy najprostszego rozwiązania, tylko my zapomniamy, że te najprostsze rozwiązania mamy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Tak? Ja jestem moc, bardzo mocnym takim zwolennikiem w ogóle tych wszystkich metod, które znamy od naszych babci, Tych bardzo prostych, bo tak naprawdę najlepsze suplementy mamy w domu, tak mamy w lodówce i nie musimy po prostu niczego kupować, pod żadnych tabletek i niczego nie musimy łykać, tylko czosnek, cebula, kiszonki po prostu. Genialne elementy, które... Są w stanie bardzo mocno stymulować aktywność komórek układu immunologicznego. No plus dbamy oczywiście o naszą florę jelitową, która ma tu ogromne znaczenie, bo jakby to dzięki właśnie bakteriom, które zasiedlają przełód pokarmowy, ten układ immunologiczny bardzo szybko zaczyna się rozwijać, nie jest utrzymywany na pewnym poziomie.
0: No i tutaj historie o kiszonkach, prebiotykach, probiotykach, jak najbardziej tak.
1: Jasne, oczywiście. Mhm. Tylko pamiętamy po prostu mierz najlepsze naturalne, nie? A nie znowu jakieś konkretne specyfiki.
0: Jasne. Wiesz co, jeszcze mnie ciekawi taka jedna historia, która często w mojej ocenie, może zaraz to rozwijać, jest przedmiotem stygmatyzacji wielu młodych mam. Co mam na myśli? Przyjęło się w obiegowych opiniach, co zresztą nie z obiegową opinią, ale faktem, że poród naturalny oraz karmienie piersią daje pewną wartość w kontekście właśnie kształtowania odporności dziecka. Jeżeli teraz mamy sytuację, w której dojdzie do porodu będzie wykonane starskie cięcie, potem z jakiegoś powodu ta laktacja szybko padnie, no to mamy taką sytuację, która jest skrajnie niekorzystna, no mamy te dwa czynniki, które się nie wydarzyły w pełni i taka młoda mama, czytając to wszystko, co jest właśnie w sieci, na tych różnych grupach ma może czuć się nieźle zastygmatyzowana, czuć się gorsza, że ograniczyła w ogromnym stopniu potencjał swojego dziecka czy dzieci i ja od razu nawiążę do siebie. Czyli taki tutaj argument anegdotyczny w postaci moich dzieci. One są urodzone właśnie poprzez cesarskie cięcie. Dodatkowo właśnie laktacja tam bardzo szybko padła i można by powiedzieć, że jest źle. A gdybym miał sięgnąć teraz przez 3,5 roku ich życia, na ile oni często byli chorzy oraz jaka to była intensywność tych chorób, no to to może było łącznie 14 dni z taką podwyższoną, może wyższą temperaturą, względnie do dzieciaków, które mogę obserwować wśród znajomych, mają charakteryzują się, no, można powiedzieć, bardzo wysoką odpornością, bo ilość tych zakażeń, infekcji, tego wszystkiego, co się dzieje jest bardzo, bardzo niska.
1: No to tutaj Arturze, gratulacje dla ciebie i twojej partnerki, bo bardzo wiele zależy tak naprawdę od rodziców. Już, już tłumaczę. Faktycznie różnego rodzaju badania naukowe pokazują, że dzieci, które rodzone są drogą cesarskiego cięcia i dzieci, które nie były karmione mlekiem naturalnym, tylko mlekiem sztucznym, mają nieco obniżoną tą odporność, ale ona nie wynika. Znaczy ta różnica nie jest jakaś mega ogromna. Powiedzmy sobie w ten sposób, że te dzieci mają troszeczkę gorszy start. Tylko i tyle. Tak naprawdę bardzo wiele później zależy od tego, jak rodzice podejdą do tematu i jak zadbają w ogóle tutaj o kształtowanie odporności swojego dziecka. Bo pamiętajmy o tym, że niezależnie od tego, czy dziecko rodzi się w sposób naturalny, czy rodzi się przez cesarskie cięcie, przeciwciała klasy G dostaje od matki już w trakcie rozwoju płodowego, no bo to są przeciwciała, które przechodzą przez łożysko, więc nie ma problemu. Jedne i drugie te przeciwciała będą mieć. Później tak naprawdę ten poród naturalny daje pewien zasób flory bakteryjnej, które dziecko nabywa przechodząc przez kanał rodny. I to jest taki stymulant do, do aktywowania układu immunologicznego. Ale z drugiej strony, jeśli dziecko radzi się przez cesarskie cięcie, to pamiętajmy o tym, że później matka, która się nim opiekuje, też go przytula, dotyka, całuje i tak dalej, a kobieta nie jest jałowa, tak? nie jest sterylna. To nie jest po prostu człowiek, którego wyciągamy z paczuszki powrót do świeży w ogóle i tak dalej przytuła dziecko, tylko w ten sposób jak najbardziej też umożliwia temu dziecku kontakt z różnego rodzaju bakteriami, które zasilają jej ciało. Oczywiście te mleko matki ma wiele cennych składników, które są niezbędne do, do rozwoju tej odporności, albo żeby, żeby zapewnić tą odporność takiego dziecka, ale pamiętajmy o tym, że to dziecko sobie prędzej czy później to wytworzy. Jeśli my mu umożliwimy normalne kształtowanie się tego układu immunologicznego, czyli nie będziemy go jakby wychowywać w warunkach sterylnych, tylko pozwolimy mu tak naprawdę na tym kontakt ze środowiskiem, to on sobie to wszystko wytworzy. No bo w mleku matki oczywiście występują przeciwciała klasy A, wydzielnicze, które dziecko karmony piersią uzyskuje, ale te przeciwciała w sobie wytwarza, więc to dziecko sobie wytworzy w pewnym momencie, tylko pozwoli mu, żeby ten układ immunologiczny się kształtował. Ja zawsze podkreślam jedno, że okres noworodkowy, okres dzieciństwa to jest ten czas, kiedy ten układ immunologiczny, ta nasza odporność kształtuje się najlepiej. Dlaczego? Choćby dlatego, że mamy wtedy grasicę. Grasicę akurat z tym narządem, który zanika w okresie dojrzewania płciowego. Osoby dorosłe już jej nie mają, dlatego dzieci dużo lepiej przechodzą te wszystkie takie choroby typu ospa, świnka i tak dalej, niż osoby osoby dorosłe. I teraz im większy ma dziecko kontakt z różnego rodzaju antygenami w tym właśnie okresie wczesnego dzieciństwa, tym dla niego nie lepiej. Po prostu co układ immunologiczny robi? Po prostu ładuje swoją bazę, bazę danych, i w ten sposób później ta odporność się będzie dużo lepiej kształtowała. Więc jakby to cesarskie cięcie, ten brak karmienia piersią nie ma aż tak ogromnego znaczenia. Oczywiście mówię, bierzemy to pod uwagę, bo ten stary jest troszkę gorszy, ale od rodziców później zależy, jak ta odporność się będzie kształtowała. I to może naprawdę do tego tematu podejść na dwa różne sposoby. tak? Możemy po prostu teraz na to te dziecko chuchać, dbać o to, po prostu żeby ono zawsze było czyste, żeby nie dotykało nic brudnymi rączkami. Okej, okay, ale czy my zrobimy mu coś dobrego? Nie, wręcz tylko mu zaszkodzimy. No i później niestety efekty są takie, że te dzieci bardzo często chorują.
0: Jakbyś się też odniósł do tego, że potem pojawiają się różnego rodzaju alergie
1: u dzieci. Czy jest to związane też z tym, o czym mówisz? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. No bo zgodzisz się z tym. Jakby, też też wiesz na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu i doskonale wiesz, że...
0: Ja wiem, jak mięśnie
1: rosną. To jestem prostym człowiekiem, wiesz, to z który
0: jakby z mechanikiem gadał, nie? <głos> tak, ale wiesz, ale ogólnie nasz,
1: nasz organizm jest taki, że on się bardzo łatwo do czegoś przyzwyczaja. Tak tak? Po prostu, jeśli my mu coś ułatwimy to on później po prostu nie będzie chciał już po prostu wrócić do tego punktu wyjścia, nie? No bo się rozleniwi. I tak samo po prostu jest układ immunologiczny. Jeśli nie będziemy go stymulować, nie będziemy go kształtować, no to okej okay, sobie tą drogę wybierze po prostu i tak będzie funkcjonował. No i niestety później
0: konsekwencje są tego takie, a nie... No, to, to, to jest cały ten proces General Adaptation Syndrome, nie? Który, możemy, który możemy opisać wiele adaptacji w naszym ciele. Tak, to... Mamy ten stimulus, który wprowadza, ten bodziec yy, stymulujący, który wprowadza stan alarmu, potem dochodzi do ten czas wypoczynku, i przez pewne okno czasowe mamy pewną gotowość do podjęcia tego samego podobnego wyzwania, ale efektywniej, jak znowu zostaniemy zastymulowani, to ten baseline tych naszych możliwości radzenia sobie z danym problemem jest coraz wyższy, nie? To jakby opis, możemy opisać tak wiele zjawisk. Oczywiście. I dokładnie tak samo jest z układem
1: immunologicznym. I teraz
0: u tego dziecka, gdzie ten układ
1: immunologiczny się kształtuje bardzo intensywnie. W ogóle musimy też powiedzieć o tym, że układ immunologiczny kształtuje się przez całe życie. To nie jest w ogóle taki element, gdzie coś się wytworzy, tak będzie działał do końca życia, tylko przez cały nasz okres, a do samej śmierci w ogóle on się będzie bardzo mocno zmieniał. Ale ten okres dzieciństwa jest bardzo istotny, bo on się wtedy kształtuje najlepiej.
0: No właśnie. I teraz moje pierwsze pytanie, które może posłuży tobie do pełniejszej odpowiedzi. Czy jest trochę tak, jak z tym potencjałem? strony aparatu ruchu, czyli wiemy, że ten potencjał związany z masą kostną, ukształtowanie się ścięgien, zwłaszcza w obrębie tego kor ścięgna, które przebudowuje się, uzyskuje pewną swoją strukturę do 18, 20, 21 roku życia i potem już tylko może być gorzej. Bo, bo już to się nie będzie tak efektywnie tworzyło. Jak to jest z tym właśnie, z tym układem odpornościowym? Dokładnie tak samo. Ten
1: okres dzieciństwa jest najlepszym momentem, żeby kształtować ten układ immunologiczny. Tak naprawdę do tego 12-13 roku życia, gdzie Grasica zaczyna nam zanikać, tak? To jest ten najlepszy moment. Oczywiście w wieku dorosłym nie przestajemy. Dalej stymulujemy działanie układu immunologicznego, ale pamiętamy, że wraz z wiekiem będzie coraz gorzej. Bardzo łatwo to wytłumaczyć. Zobaczmy sobie na osoby starsze. Dużo częściej chorują, tak? Dużo częściej zdarzają się tam przypadki chorób nowotworowych, chorób autoimmunologicznych i tak dalej. i nawet
0: przy tych samych infekcjach, w przypadku śmiertelnych jest więcej.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc tutaj ten okres dzieciństwa jest tym najlepszym okresem, kiedy faktycznie ta odporność się kształtuje. I teraz Musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Kształtowanie odporności to jest też mechanizm próby błędów. To nie wytworzy się od razu i będzie idealne, tylko układ jakby musi się pewne rzeczy nauczyć. Chodźmy na przykład coś takiego jak tolerancja pokarmowa. To, że my przechodzimy po prostu z pokarmu matki na pokarm stały, to nie znaczy, że dziecko będzie od razu to wszystko przyjmować, tylko będą wymioty, będą biegunki, jakieś uczulenia i tak dalej. Natomiast teraz bardzo ważne jest to, to nie jest coś złego. Układ immunologiczny się uczy, on musi jakby mieć tą informację, że okej, okay, to jest w porządku, to zostawiamy, tego nie ruszamy, ale zajmujmy się czymś innym. I teraz bardzo często rodzice popełniają taki błąd. Nie wiem, na no, przykład dają dziecku banana, tak? no i dziecko po tym bananie wymiotuje, ma biegunkę. No to jakie jest myślenie rodziców? Na pewno jest uczulone, na pewno jest jakaś nietolerancja, alergia, odstawiam tego banana. I to jest błąd. Odczekajmy, nie wiem, miesiąc i znowu podajmy tego banana, bo to mogło być jednorazowe, tak? I spróbujmy. Jeśli znowu będzie taka sytuacja, to nie oznacza, że znowu rezygnujemy, tylko spróbujmy jeszcze raz. Ten układ immunologiczny musi być stale stymulowany do działania i ciągle musimy mu dostarczać tych informacji i musimy próbować. Nie wiem, jak Ty, Artur, żeby być wychowywany, ale ja jestem z tego pokolenia, gdzie ja po prostu biegałem. I po piło się ruchu. wodę z kałuży. Dokładnie. Wodę z kałuży leciałem po prostu, żeby do ogródka wykopywałem kalarepę po prostu z ziemi bo marchewki, jadłem taka, jaka jest, nieważne co tam było, nie? A były tam na pewno różne rzeczy, bo to były jeszcze takie czasy, gdzie jakby urzeźnianie gleby polegało na jednym i Wszyscy wiedzą, o czym mówię. Ale czy po prostu coś się wydarzyło złego? Nie, wręcz przeciwnie,
0: to był ten moment stymulacji układu immunologicznego. Ale ktoś, jeżeli miał skrajne dzieciństwo, to dla Was też jest nadzieja, bo ze mną było inaczej. Nie? Ze mną było tak, że byłem dzieckiem komputera, tak długo grałem w gry, aż często miałem odciski, obwijałem je szkotem i dalej grałem. Wyszedłem raz na podwórko, pamiętam, dostałem kopa w przyrodzenie, wróciłem z płaczem <głos> i dalej siedziałem przed komputerem, więc widzisz, wychowywaliśmy się zupełnie inaczej, a gdybym miał odnieść do swoich znajomych, charakteryzuje się małą ilością zachorowań na różnego rodzaju infekcje. Nie? A dlaczego? Bo mój styl życia relatywnie jest sprzyjający temu, że układ odpornościowy może sobie efektywnie radzić z tymi różnymi drobnymi problemami. No Także znowu, jeżeli ktoś zawiodło to przy porodzie, przy karmieniu, potem spędził w samotni w bieszczadach grając na komputerze, to cały czas dla Was jest nadzieja, bo biologia nie jest taka deterministyczna jak fizyka. To jest cały czas wiecznie próbujący uporządkować się chaos, który, który daje wiele nadziei nawet tym beznadziejnym przypadkom. Dokładnie tak, dokładnie. To jest to, co mówiliśmy, że na początku, że immunologia
1: jest taką nauką, która nie jest nauką martwą. Jak porównamy sobie na przykład immunologię do anatomii, gdzie z anatomii tak naprawdę wiemy w 99,9% wszystko, zostawiamy sobie ten margines błędu oczywiście, no to w przypadku immunologii wiemy naprawdę bardzo niewiele. Opisujemy pewne procesy, pewne zjawiska, nie wiem, pół roku później cofamy się, tak, jakby pod, podchodzimy Opalimy do... Palimy książki. <laughs> No to studenci w ogóle po to... moich zajęciach, już napiszą zaliczenie tak. w ogóle to ja sobie wyobrażam, bo to zawsze takie moje wyobrażanie, że studenci właśnie dworą takie kopczyki, prawda wszystkie notatki i tak dalej. Jeszcze tak. moje zdjęcie nabite na palnie po prostu i ale dobra, spalmy hajce teraz, nie?
0: No właśnie, teraz poruszyłeś kwestię anatomii i immunologii, nie, że tu mamy jakby wiele już odkryte, no, no trudno, żeby było inaczej jedna dziesiąta procenta, o której powiedziałeś, no to jest dlatego, że taka jest nauka. Ona zawsze zostawia sobie furtkę, że tam jeszcze coś może być. To się jeszcze może tutaj zmienić. Oczywiście. Nie znamy wszystkich odpowiedzi. Natomiast bardziej mnie jeszcze ciekawi, jakbyś umiejscowił na takim spektrum nauk immunologię, gdzie z jednej strony mamy te nauki przyczynowe, takie deterministyczne, patrz fizyka, a z drugiej strony mamy te nauki, które mają problem z przyczynowością, gdzie jest bardzo dużo takich rzeczy, które nie bezpośrednio są powiązane, jest wielka doza przypadkowości, czy na przykład psychologię. To gdzie jest immunologia? Pośrodku. Dokładnie okay. pośrodku.
1: Wiele rzeczy faktycznie możemy to w bardzo prosty sposób opisać, bo coś jest zależne od czegoś, ale jest mnóstwo elementów, mnóstwo mechanizmów, gdzie nawet same osoby badające w ogóle tutaj działanie komórkogodiminologicznej nagle po prostu doznają szoku. I jak to? Przecież wiemy, że ta komórka ma działać tak i tak, ale dlaczego narobi nagle to? O co chodzi? No właśnie.
0: No dobra, a powiedz mi, jak to wygląda z taką spójnością w samej tej immunologii między naukowcami? My w fizjoterapii. Potrzebujemy czasami konsensusu w jakiejś sprawie, bo się robi w pewnym momencie w ramach tego, że prowadzone są badania w różnych ośrodkach na świecie równolegle, pewien chaos w kontekście nazewnictwa chociażby, pewien taki galimatias, który utrudnia porządkowanie tej wiedzy, poruszanie się w niej. Czy w immunologii dzieją się podobne rzeczy? Czy mamy pewien chaos pojęciowy, nazywanie tego samego w różny sposób? Jasne, oczywiście ten chaos też istnieje, ale
1: on wynika może troszeczkę z tego, jak w ogóle rozpoczynały się badania immunologiczne, gdy wiadomo, nie wiedzieliśmy nic, zaczęliśmy opisywać różne procesy, aktywność różnego rodzaju substancji biologicznie czynnych które występują w naszym organizmie. I bardzo często było tak, no pamiętamy, nie mieliśmy internetu, nie mieliśmy komórek, tak? W różnych częściach świata ludzie zajmowali się tym samym, opisywali pewne substancje, każdy nazwał sobie to po swojemu, opublikował. No i faktycznie tak jest, że wiele różnych elementów układu immunologicznego jest tym samym, ale nazywa się zupełnie zupełnie inaczej. Dobrym przykładem są właśnie te cytokiny, czyli te hormony układu immunologicznego, które są tymi substancjami, za pomocą których komórki się ze sobą komunikują. I teraz jedna substancja może być nazwana na trzy różne sposoby, tak, no bo każdy opisał ją w innym kontekście. Bierzmy sobie takie dwie najważniejsze cytokiny: intraluquinę pierwszą, intraluquinę szóstą, takie dwie bardzo ważne cytokiny prozapalne. Obecnie, popatrzy...
0: właśnie w tym, tak. w tym czasie, to jest tego stanu zapalnego. No. Dokładnie. Jeśli popatrzymy sobie na listę w ogóle. One też są poprawnie, one są też produkowane przez białą tkankę tłuszczową. Dobrze mówię? I ten czasami o niskim natężeniu, ogólnoustrojowy, stan zapalny, ten, który powoduje wiele niekorzystnych, no najpierw może powiedzmy adaptacji albo wybić z tej homostazy, powodowany właśnie przez te interleukiny, które chętnie się pojawiają, kiedy mamy za dużo tego białego tłuszczu.
1: Dokładnie tak, w ogóle tkanka tłuszczowa to jest w ogóle też inny temat, w ogóle jej rola w ogóle kształtowanie odporności też jest, jest fajnie opisana i też fajnie, że ktoś w ogóle się tym zajmuje i, jakby o tym mówi. bo Przez nie tutaj... tylko chcemy ją usuwać, tylko zastanawiamy się, może ona po coś jest. Nie tylko, żeby brzydko wyglądała. I super, że to powiedziałeś, bo wiem, że zbaczamy troszeczkę teraz tematu tej immunologii, ale dla mnie tkanka tłuszczowa jest bardzo bliska, jeśli chodzi o, o tematykę. I słuchaj, właśnie każdy chce ją. Jakby ten poziom tego tłuszczu, który gromadzą adipocyty, redukować do granic możliwości, tak? Jakby tak myślimy, że im mniej, tym lepiej. No właśnie. Nie do końca tak to funkcjonuje. Tkanka tłuszczowa jest bardzo, bardzo istotna ze względu na adipokiny czy te substancje biologicznie aktywne, które produkują. Między innymi właśnie to, co powiedziałeś, interleukinę pierwszą i szóstą. I to ma ogromne znaczenie dla naszego organizmu. No też
0: pamiętajmy, że jakby tkanka tłuszczowa, ona nie jest tylko białą tkanką tłuszczową, jest też brunatną tkanką tłuszczową, i tam są jeszcze pozostałe się zaczynają do dokładnie. I wszystkie one są po co jakieś swoje specyficzne funkcje, no na przykład ta brunatna, chociażby w regulacji termogenezy, nie? między Zgadza innymi, się. także Zgadza też się. o tym warto pamiętać. No, tak. ale...
1: no i właśnie, ona ma też znaczenie, jeśli chodzi o odpowiedź monologiczną, tak, bo szybki przykład taki żeby nie wchodzić w szczegóły, bo to jest naprawdę rozległy temat, ale adipocyty produkują takie dwa bardzo znane już nauce hormony leptynę i adipokinę. E, przepraszam, adiponektynę, przepraszam za błąd. No i teraz tak, leptyna wykazuje charakter prozapalny, adiponektyna wykazuje charakter przeciwzapalny. I teraz w momencie kiedy my mamy nadmiar tkanki tłuszczowej, gromadzimy te ogromne ilości tłuszczu, no to dzieje się jedna rzecz. Poziom leptyny wzrasta, ale poziom adiponektyny niestety spada bo ona jest takim troszeczkę buforem. Im większa ilość tkanki tłuszczowej, tej właśnie białej albo żółtej, bo to są synonimy, to w tym momencie jej poziom spada. A diponektyna jest takim bardzo ważnym hormonem o takim działaniu przeciwzapalnym, przeciwminiażdżycowym, przeciwcukrzycowym i tak dalej. Więc stąd później taki no troszeczkę chroniczny stan zapalny w, w, w organizmie no i różnego rodzaju zaburzenia, które będą temu towarzyszyć, a już od tego tak naprawdę niewielki krok do rozwoju różnego rodzaju chorób metabolicznych
0: które są epidemią
1: XXI wieku. Niestety są i będą, dopóki jakby ludzie też nie zrozumieją, że,
0: że jednak ten styl życia, który... Właśnie, jakby w ogóle choroby metaboliczne są skutkiem, a nie przyczyną. O, o tym pamiętajmy. nie Przynajmniej większości, tak. no, jeżeli nie ma takiego już bubla genetycznego i tak dalej. To, Dokładnie, tak, to, jest. Dokładnie to, to, tak jest. To jest to efekt. To jest coś, co już nam mówi, że już się długo źle coś działo. Ta przyczyna jest tam już dużo, dużo wcześniej była. Zgadza się. Też jak jesteśmy w tej tkance tłuszczowej, pamiętajmy, że ona nie działa na takiej zasadzie, że ona się pojawia, możemy ją próbować usuwać mechanicznie, czy ją spalać, tak już upraszczając całkowicie, ale ona może ulegać też przekształceniu, czyli biała może przekształcać się w brunatną przy ekspozycji na jakieś specyficzne czynniki i takim czynnikiem na przykład jest ekspozycja na zimno, na niskie temperatury, czyli biała tkanka zamienia się w brunatną, kiedy eksponujemy się na zimno.
1: Dokładnie tak zgadza się w ogóle ten proces beżowienia, bo tak go nazywamy. To jest oczywiście ten etap, kiedy z adipocytów żółtych czy czy białych przechodzimy przez beżowe i kończymy sobie na brunatnych. Bardzo ważny proces, tak? I to jest właśnie to, o czym my też zapominamy, albo może nie nie wiemy, że tak naprawdę czasami ta niska temperatura naprawdę dużo może dać, żeby się pozbyć tego nadmiaru tłuszczu, który jest gromadzony w adipocytach. To ma ogromne znaczenie.
0: Zobacz, jak łatwo czasami, jak ta biologia jest tak powiązana, że czasami mówisz o odporności, idziesz już w stronę tych interleukin i już chodzisz w tkankę tłuszczową i już tutaj można ładować ale to, zmiany. Ale to nie? dobrze,
1: że nie zeszliśmy, bo powiem jak prowadzę wykłady z fizjologii, to zawsze albo kończymy na temacie, sorry, że powiem, na temacie albo seksu, albo kończymy na temacie defekacji, nie? Po prostu i zawsze, nie wiem, tematy biologiczne zawsze kończą się na, na kale.
0: Nie, bo, nie wiem, to jest w ogóle... No bo tam, tam się kończy, nie? To prawda, ale w sumie wszystko sprowadza się do układu pokarmowego. Tak, no. jak już... Wszystko podziała, to na końcu po prostu jest to i koniec, nie? To prawda. Dobra, Łukaszu, teraz tak. Co nas może zaatakować? Czyli z czym przyjdzie się mierzyć temu naszemu układowi odpornościowemu? No, mamy bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty, takie pierwsze cztery rzeczy, które przychodzą mi do głowy. I jak układ odpornościowy sobie radzi z każdym z tych zagrożeń, to jest pierwszą, drugą, trzecią linią obrony, jakkolwiek sobie to spróbujesz skategoryzować, żeby odpowiedzieć. I gdzie są największe zagrożenia? Czyli które z tych zagrożeń jest tym największym według ciebie? Czy możemy w ogóle tak powiedzieć?
1: Odpowiadając na to ostatnie twoje pytanie, bardzo ciężko jest powiedzieć, które są najbardziej niebezpieczne, bo ten to ma bardzo wiele czynników. Przede wszystkim o jakich bakteriach, o jakich wirusach będziemy sobie mówić, jak wygląda tak naprawdę stan zdrowia naszego organizmu, którą drogą te patogeny będą wnikać. To wszystko ma znaczenie. Z jednej strony to może być bardzo niebezpieczny wirus, tak? Weźmy sobie choćby wirusa HIV. Znamy go od tylu lat, badamy go pod każdym kątem, znamy każde białko, które buduje tego wirusa. A czy potrafimy sobie z nim poradzić? Nie, nadal nie mamy skutecznego leku, który by nas przed tym wirusem chronił. A z drugiej strony mamy bakterie, tak? Mamy bakterie bardzo proste, niby. Taka Escherichia coli, która występuje w naszym przewodzie pokarmowym, a może być bakterią zjadliwą i może być dla niebezpieczna dla naszego zdrowia. No, to
0: samo na przykład Helicobacter pylori, którą możesz nie. odbić nam czkawkę, na przykład w kontekście wchłaniania witaminy B12. Nie? To, Czyli dokładnie jak tak. pójdziemy w jakieś ekstrema, to może wpłynąć to po długim czasie przy namnożeniu tej bakterii w żołądku na to, że skończymy z jakąś anemią. Nie?
1: Dokładnie tak, więc tak naprawdę tutaj wiele czynników jest spełnionych, żeby... Musi być spełnionych, żeby mówić po prostu, że ta jest bakteria najgorsza, gorsza niż wirusy. Pamiętajmy też, że odpowiedź przeciwko bakteriom i wirusom się bardzo mocno różni. Jakby Ta odpowiedź immunologiczna przeciwko bakteriom będzie nieco ostrzejsza, trudniejsza, dlatego że pamiętajmy, bakterie są elementem żywym. Bakterie mogą się przemieścić, mogą zmienić swoje położenie, wirusy już nie. Wirusy w ogóle nie są elementem żywym, tak nie należą do świata organizmów żywych, są całkowicie zależne od komórek gospodarza. I one bardzo często wchodzą też w stan utajony, taki uśpiony i nie od razu muszą dawać osobie... Wirus opryszczki
0: który sobie z nami jest.
1: Gdzie? No. W, w komórkach nerwowych sobie dokładnie. bytuje. tak? No i właśnie tutaj ludzie się tak dzielą, nie? Niektórzy mają to szczęście, że są tylko nosicielami, a niektórzy tak. niestety muszą się borykać z właśnie z tą nieszczęsną Nieszką. opryszczką. Dokładnie. No i teraz ten układ immunologiczny on będzie różnie sobie radził z, z, z tymi patogenami. No bo teraz tak, wirusy, one dostaną się do naszego organizmu obojętnie jaką drogą, wnikają do komórek, tak? Więc teraz bardzo ważne jest to, żeby komórki układu immunologicznego rozpoznały te komórki, które te wirusy w sobie zawierają. To samo dotyczy ewentualnie bakterii, które są bakteriami wewnątrzkomórkowymi i i tam sobie stacjonują. Natomiast większość bakterii stacjonuje na powierzchni naszych komórek, więc ta odpowiedź też będzie zupełnie inna, ale ona będzie dużo ostrzejsza, nie? bo tu nie będziemy mieć tej fazy utajonej, tylko bakterie wnikają i zaczynają
0: żerować. Tak? No, I one się jak wściekły namnażają, bo teraz to... poprawnie, jeżeli się mylę, ale tam przeciętne namnażanie bakterii to jest dwukrotność w ciągu 10 minut. Tak, dokładnie.
1: Właśnie w taki sposób to funkcjonuje. No i tu trzeba teraz w tym momencie... Jeden wirus, tak niektóre innej komórki, oczywiście on wprowadzi swój materiał genetyczny okay, w, w, i może wchodzić w, w ten stan utajony. Okay. Może się namnażać, nie ma większego problemu wykorzystując maszynerię gospodarza, ale to nie musi być od razu. Natomiast bakterie, one nie czekają, tak jakby troszeczkę tak wiedzą, że mają tą jedną szansę, nie? albo w tym momencie działają, albo za chwilę po prostu zostaną wyeliminowane. I teraz yy, przeciwko bakteriom. Tutaj nasz organizm sobie radzi na kilka sposobów, ale musimy pamiętać o tym, że ta flora jelitowa jest tutaj bardzo pomocna. Układ pokarmowy jest taką najlepszą drogą wnikania patogenów, tak zwłaszcza bakterii, no bo jest najprościej. Nie sterylizujemy pokarmu, tak? tylko po prostu je, dokładnie jemy tak, tak, jak, tak, jak jest. Ta flora jelitowa, która naturalnie występuje w naszym układzie pokarmowym, ona jest bardzo pomocna, bo ona by chroni, żeby te patogeny nie przylegały do komórek na tak? Chroni nasz, nasz organizm, jakby pobudzając komórki układu immunologicznego do produkcji odpowiednich przeciwciał. Tak? Same, same bakterie litowe wytwarzają niektóre substancje, które są immunostymulantami dla naszego układu immunologicznego. Więc to jest taka pierwsza, bardzo istotna linia obrony. No a później już dochodzą fagocyty przede wszystkim, neutrofile, makrofagi, które już będą z tymi patogenami walczyć. No i komórki odpowiedzi swoistej, czy już takiej wyspecjalizowanej. Już na samym końcu, jeśli może taka
0: swoista, nieswoista to, bo teraz użyłeś pojęcia, które nie każdy musi rozumieć. Okej, okay, dobra, to szybko wyjaśniamy. Tak naprawdę układ
1: immunologiczny działa na takich dwóch drogach na, na drodze mechanizmów swoistych i nieswoistych. Mechanizmy nieswoiste to są takie, które tak naprawdę, Arturze, u mnie, u ciebie funkcjonują dokładnie tak samo i tak samo u państwa. Nie ma znaczenia, to są bardzo ewolucyjnie stare szlaki odporności one kształtują się od urodzenia u każdego z nas przebiegam dokładnie tak samo i to są właśnie te mechanizmy, o których mówiliśmy na początku czyli wszystkie te bariery układu pokarmowego typu kwastolne, enzymy trawienne, lizozem, skóra, jej ciągłość, prawda w o której mówiliśmy, to są właśnie te bariery i do tego dochodzą komórki, tak komórki żerne, czyli fagocyty, neutrofile, makrofagi i tak dalej, układ białek dopełniacza, bardzo skomplikowana sprawa, może tylko tak wspomnę, że białko dopełniacza to jest jak kostka domino, to jest po prostu takie białka, które krążą we krwi i wystarczy aktywować jedno, I mamy po prostu taką reakcję łańcuchową. Pierwsze aktywuje, drugie, drugie, trzecie, trzecie, czwarte i i dokładnie jak w dominie. W ten sposób to się odbywa. I to są mechanizmy, które u każdego z nas będą funkcjonować identycznie. Natomiast odporność swoista to jest odporność, która już jest zupełnie inna. Każdy z nas ma zupełnie inny poziom. U każdego z nas inaczej będzie funkcjonować, dlatego że to jest odporność, która bazuje na pamięci immunologicznej. Te antygeny, z którymi mieliśmy kontakt w ciągu naszego życia zostawiają po sobie ślad w postaci właśnie tej pamięci immunologicznej. I teraz i ja mogę mieć kontakt z nimi antygenami, to Arturze, mogę mieć kontakt z imiantygenami i ta odporność swoista będzie się od siebie różnić. Oczywiście podstawa, baza jest taka sama, bo ona opiera się na aktywności limfocytów B, limfocytów tej przeciwciał, o których mówiliśmy. Ale jakiego to będą rodzaju limfocyty, jakiego to będą rodzaju przeciwciała, no to już jest kwestia osobnicza. Tylko plusem tej odporności swoistej jest to, że ona jest bardzo dokładna i celuje w punkt na przykład makrofagi czy neutrofile, które są komórkami żernymi, one po prostu zżerają każdego patogena, którego napotkają na swojej drodze. I już tutaj przeciwciała uderzają w tego konkretnego, do którego zostały stworzone, tak? tak samo linfocyty B, limfocyty T rozpoznają ten
0: element, który... Jakby... Wyspecjalizowany. Dokładnie, są. do którego się wyspecjalizowałem. Okej, okay, dobra. Czyli tutaj mamy to opisanie. To teraz wróćmy do tych bakterii. Wróćmy do bakterii. Czyli rozprawiliśmy się z tej pierwszej linii obrony co jest tą drugą linią obrony? No właśnie, tą drugą linią
1: obrony będą właśnie komórki żerne, fagocyty, neutrofile, makrofagi, mogą tu działać komórki tuczne i tak dalej, no plus do tego dochodzi cały układ białek dopełniacza, oczywiście cała socytokin, które będą tutaj o tą odporność regulować. Jeśli te komórki sobie z tym nie poradzą, to te wykraczają linfocyty, czy ta odporność, odporność swoista. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę wirusy, no to tu troszkę ten, ten mechanizm będzie inny, no bo... Jakby komórki żerają, to za bardzo nie pomogą, dlatego że wirusy wnikają do komórek naszego gospodarza. One nie rozpoznają ich, więc tutaj wkraczają przede wszystkim komórki NK, tak zwani naturalni niszczyciele. To są komórki, które działają w bardzo prosty sposób. One sobie krążą po całym naszym ciele, skanują wszystkie elementy naszego ciała, po prostu podchodzą do każdej komórki i proszą, żeby komórka pokazała antygeny zgonności tkankowej, czyli białka, które znajdują się na powierzchni, tak jak to są takim naszym wewnętrznym paszportem. I teraz komórka NK sprawdza ten paszport, zgadza się, komórka jest bezpieczna, nie zgadza się, eliminacja od razu, śmierć, tak, aktywacja poptozy i sprawa załatwiona, nie, nie, nie przejmują się, tak, nie będą mm-hmm. tutaj czekać. Nadal, to może że...
0: zawieść i, i powiedzmy może być trochę taka ślepowa ta komórka i zabić taką niezarażoną?
1: Może być, może być, może być i tak samo po prostu te mechanizmy nie są w 100% wydajne, no bo choćby komórki NK, czyli na przykład limfocyty TC cytotoksyczne, które działają bardzo podobnie, one zabijają też komórki nowotworowe, ale doskonale wiemy, że nie są w 100% skuteczne, no bo jednak te choroby nowotworowe się rozwijają, ale gdyby nie te komórki, o to tak naprawdę, bardzo łatwo powiedzieć, każdy z nas przeszedł chorobę nowotworową, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tak, tak, to
0: jest czasami po prostu bubel działania onkogenów, nie? Dokładnie. Coś się Dokładnie. wykaszani i nagle to, co miało być zmielone, przebudowane, okazuje się, że poszło nie w tą stronę i zaczyna mutować. Dokładnie
1: tak, no ale dzięki tym komórkom jak najbardziej wszystko funkcjonuje prawidłowo. Rozpoznały te komórki, zabiły i sprawa jest załatwiona, posprzątane i nie ma, nie ma śladów po tym. Mhm. No i tak to, tak to wygląda w przypadku właśnie wirusów, że te komórki będą o to dbały, ale co ciekawe, takim, taką rzeczą, która jest dosyć interesująca, to jest to, że komórki zainfekowane produkują tak zwane interferony. Interferony to są takie bardzo specyficzne cytokiny, takie substancje komunikacyjne. Jeśli kojarzymy filmy opisujące jakby przypadki osób chorych na, na AIDS w ogóle i osób, które są nosicielami wirusa HIV. Takich filmu bardzo dużo. Tam du- bardzo często te interferon tam jakby padał, te słowo tam padało, dlatego że tak naprawdę to był taki pierwszy związek, który próbują traktować jako lek właśnie po to, żeby ten wirus się nie rozwijał. A właśnie interferony są niczym innym jak takimi substancjami, które produkują komórki zainfekowane przez wirusa. A po co to produkują? Żeby innym dać do zrozumienia, że one są zainfekowane i słuchajcie, brońcie się. Kombinujcie, co możecie wymyślić, żeby ten wirus was Trochę taki mechanizm
0: jak przy szczepieniach, nie? Wprowadzamy coś, co ma wytrenować Tak, dokład, dokładnie, dokładnie, dokładnie.
1: Albo dokładnie to samo, co robią drzewa. Nie? Na przykład jak mamy las, drzewo na jednym krańcu lasu jest, nie wiem, zarażone jakimś grzybem, jakimś nie wiem, pasożytem, jakiś owad go zaatakował i co produkuje substancje, które są roznoszone przez wiatr albo przez korzenie i drzewa na końcu już wiedzą w ogóle, że za chwilę będzie coś nie tak i próbują się bronić. Na przykład produkują jakieś substancje, które mogą uchronić je przed tymi właśnie
0: Utrudnić tą kolonizację.
1: Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. No i teraz wracając do tego tematu wirusów, bakterii, to jeszcze mówiliśmy o pasożytach i w ogóle pasożyty to jest mega ciekawe zjawisko. No tutaj ta odpowiedź będzie troszeczkę inna, dlatego że pasożyty z reguły są organizmami wielokomórkowymi. Nicienie, płazińce, przywry i tak dalej. Natomiast one są doskonałymi organizmami, które dokonują inwazji. Dlaczego? Nie wiem, czy państwo słyszeli, czy Arturze słyszeliśmy o zwanej teorii Czerwonej Królowej, to jest w ogóle taka ciekawa teoria, która tłumaczy wyścig zbrojeń pomiędzy tak naprawdę drapieżnikiem a ofiarą. Oczywiście podstawą jakby, albo w założeniach ta teoria dotyczyła przede wszystkim pasożytów i żywicieli. Skąd się w ogóle nie wzięła nazwa tej teorii? Jeśli ktoś czytał, ale musiał czytać, nie oglądał filmu, Alicji w Krainie Czarów, to jest tam taki, w książce opisany taki moment, kiedy Alicja spotyka się z Czerwoną Królową, która właśnie jest czarnym charakterem mhm. w, w, w książce. I Czerwona Królowa tam mówi mniej więcej takie zdanie, że jeśli Alicja chce być w tym samym miejscu, musi dwa razy szybciej biec od swoich przeciwników. I dostało się podstawą stworzenia tej teorii. Ona mówi, że jeśli któraś ze stron pasożyt albo żywiciel, czy drapieżnik, czy ofiara chce wygrać, musi się dwa razy więcej starać, żeby zostać w tym samym miejscu. Czyli na przykład jeśli żywiciel chce się bronić przed pasożytem, to nie może tylko wymyślić mechanizmu, który zabezpieczy go przed wnikaniem tego pasożyta, ale musi pomyśleć o krok do przodu, co jeszcze może zrobić, żeby ewentualnie wyprzedzić w myśleniu tego pasożyta, mówiąc oczywiście kolokwialnie. I na tym to polega. I teraz pasożyty w drodze ewolucji wykształciły takie mechanizmy, które są doskonałym Sposobem oszukiwania naszego układu immunologicznego, dlatego podkreślałem, że układ immunologiczny nie jest idealny. Co one robią? Proste sprawy. Nie wiem, produkują enzymy rozkładające przeciwciała, produkują substancje niszczące nasze komórki układu immunologicznego, ale to jeszcze jest logiczne i proste. Natomiast mimikra molekularna, one potrafią dosłownie wytworzyć na swojej powierzchni te same białka, które mają nasze własne komórki. Po co? W tym momencie komórki układu immunologicznego rozpoznają te białkę myślą, okej, okay, ty jesteś nasz, zostawiamy cię w spokoju. Albo właśnie potrafią wziąć sobie dosłownie te białka z komórek i wmontować swoje ciało. I też są nierozpoznawalne. Albo na przykład to, co robi właśnie spiralny, modyfikuje włókna mięśni szkieletowych, które go otaczają i one stają się takimi komórkami, pielęgniarkami, które co robią? Bronią tego pasożyta, żeby układ immunologiczny go nie znalazł i go nie zniszczył. I teraz... Pasożyty mają ogromne właściwości immunosupresyjne, co oczywiście może negatywnie wpływać na nasz organizm, tak? bo może na przykład osłabiać aktywność szczepionek i tak dalej, ale nie wiem czy wiesz, wykorzystano też w leczeniu niektórych chorób, bo na przykład no próbuje proszę. się stosować pasożyty do leczenia niektórych chorób autoimmunologicznych, na przykład jelit. Na drodze kontrolowanej wprowadza się jakby pasożyty do jelita u osób, które borykają się z tymi jednostkami chorobowymi i teraz jakby rolą pasożytów jest... Immunosupresja tak czy wyciszenie układu immunologicznego co w przypadku chorób autoimmunologicznych jest jak najbardziej pozytywne. Więc są takie próby też terapii. Ale jak, jak wyglądają efekty? są bardzo pozytywne. Obiecujące, tak? Jak najbardziej, o. jak najbardziej. I Tylko wiadomo, nie możemy tego robić na własną rękę. To musi być pod kontrolą w ogóle lekarza, bo to trzeba jak najbardziej kontrolować. No ale same, same pasożyty... Tylko one... to jest
0: trochę jakby, wiesz, takie jakby, z uwagi na to, że powiedziałeś, że właśnie mamy tutaj ten efekt czerwonej królowej, taki wyścig zbrojeń, to jest trochę taka metoda, taka terapia, która może się wyknąć pod kontroli z powodu wielu, wielu, wielu czynników.
1: Oczywiście, nie? że tak, to Jest Duża
0: dłu- komponenta nieprzewidywalności.
1: To prawda. Dlatego też trzeba tak naprawdę jakby śledzić każdy, każdy krok po prostu i to bardzo mocno monitorować, nie? No, ale wracając jeszcze do tematu, same pasożyty też wykazują takie bardzo mocne właściwości immunostymulujące, dlatego że one są też takim czynnikiem, który pobudza układ immunologiczny, nie pozwala mu jakby się lenić i też modyfikują tutaj aktywność tych komórek układu immunologicznego, dzięki czemu one też mają co tak naprawdę co robić. No i teraz w kontekście właśnie tutaj pasożytów jestem strasznym przeciwnikiem stosowania takiej terapii przeciwko pasożytom, nie? Bo czasami tak jest, ja się spotykam z różnymi osobami i mówią, że podają profilaktycznie leki przeciwko takim, takim, takim pasożytom. A ja pytam się, okej, okay, rozumiem, że badania są zrobione i faktycznie dziecko ma, ma takiego pasożyta. Nie, tylko profilaktyka. Ja mówię, ale po co? No bo tak, bo żeby się ewentualnie nie zaraził. No ale mówię, żyjemy w takim akurat regionie świata, że te choroby pasożytnicze są rzadkością to nie są kraje trzeciego świata, gdzie te pasożyty po prostu szerzą się na potęgę. To nie są kraje w ogóle strefy tropikalnej, gdzie jakby warunki mi sprzyjają. Tylko nas staramy się bardzo rzadko. I tak naprawdę co to daje? Tylko tyle, że my po pierwsze osłabiamy aktywność układu immunologicznego tego dziecka. Po drugie są całe masa efektów ubocznych, Bóle głowy, problemy z koncentracją, problemy ze snem, problemy jelitowe. A po trzecie my tak naprawdę bawimy się w lekooporność. W przyszłości, kiedy faktycznie to dziecko zachoruje na kość chory pasożytniczą, to te leki już nie będą tak działać, no bo jakby organizm się po prostu na nie
0: uodporni. No, tak, no właśnie. Tak, tak, tak to działa. Jeszcze na pewno chciałbyś dokończyć temat. Ja już od razu mi się nasunął pytanie. Nie mów, Nie spoko, niech ta rozmowa to, będzie płynna. To, to Łukaszu, nawiązałeś do tego wsparcia zewnętrznego, czyli tutaj um, do farmakoterapii, która z jednej strony, no, historycznie jest game changerem, nie? czyli jakby odkrycie antybiotyków jest tym, co uratowało niezliczoną ilość istnień na świecie. Natomiast jest również czymś, co ma ogromny potencjał do nadużyć i w efektem może być coś, co potencjalnie jest ogromnym zagrożeniem dla ludzkości, czyli na przykład pojawienie się antybiotykoodpornej bakterii. Niestety tak.
1: I to jest faktycznie, jakby antybiotyki dam nam bardzo wiele możliwości, jakby uchroniły nas przed wieloma epidemiami tylko niestety w pewnym momencie to dobro, które zawdzięczamy antybiotykom, nie stało się, stało się troszeczkę też naszym wrogiem, ale to, zawdzięczamy to tylko sobie, tylko i wyłącznie, dlatego że my nadużywamy antybiotyków. My nadużywamy i, wszystkiego. Znaczy to swoją drogą. To jest, wiesz, my
0: <laughs> lubimy łatwe rozwiązania, nie?
1: No i proszę, tylko te łatwe rozwiązania nie zawsze są skuteczne, i nie zawsze przenoszą pozytywne efekty, ale wracając do antybiotyków, faktycznie, faktycznie tak jest, że ludzie nawet nie diagnozują sobie tej choroby, tylko od razu sięgają na przykład po antybiotyki, dlatego że na przykład zostało po poprzedniej chorobie, Szef, tak? bo wiesz, są te
0: antybiotyki o szerokim spektrum działania, które o, są na ślepo podawane, na przykład azotromecyna, ile pamiętam, prawda? Trzydniowy antybiotyk na wszystko.
1: Dokładnie, no my lubimy w ogóle rzeczy, które są na wszystko, nie? No i faktycznie, sami lekarze nawet nie robią żadnych testów w ogóle, żeby odpowiedni antybiotyk podać. Ludzie stosują te antybiotyki i co? Polepszy im się, przerywają, tak? A to jest niedopuszczalne. No i teraz, jakie są tego konsekwencje? Tych bakterii, które są antybiotykooporne, jest mnóstwo. I ja zawsze tak się śmieję i tak mówię: jeśli któraś z tych bakterii, kiedy sobie tak stwierdzi, obudzi się rano i pomyśli, a skolonizuje sobie ludzkość nie? i zrobię sobie epidemię, to jesteśmy pozamiatani. To jest koniec. Jakby Nie jesteśmy w stanie wtedy y, się bronić, chyba że ktoś genialnie wpadnie po prostu na jakąś nową substancję, która tutaj nie to zacznie. będzie wtedy
0: wiesz, to będzie wyścig zbrojeń, nie? To będzie to wyścig I dokładnie. to będzie największa bitwa ludzkości, globalna. No?
1: Dokładnie. To jest dokładnie. To, jest, to, to bardzo fajnie pokazuje, nie wiem, czy widziałeś film wojny światów z Tomem kruzem. tam było pokazane, co zabiło w ogóle kolonizatorów ziemi, właśnie bakterie, tak bo by nie byli po prostu na nie przygotowani, a to jest, tak jest. to jest mikroorganizm. Bakterie są bardzo niedoceniane, jakby u, używanie, określenia, że to są prymitywne organizmy, to jest bardzo błędne, bo potrafią na bardzo bardzo wiele i mogą być dla nas bardzo niebezpieczne. I to musimy naprawdę bardzo mocno u- uważać z tymi antybiotykami, a już w ogóle stosowanie antybiotyków na choroby wirusowe, to już w ogóle jest dla mnie naprawdę wysza. To, to jest częste. To to jest bardzo częste,
0: nie? Gdyby tak odnieść do do praktyki klinicystów wielu, to to jest, wiesz, na porządku dziennym, nie? Czy wystarczą objawy typu tam dwa kasznięcia, jeden gil z nosa, temperatura, to co? No to antybiotyk. Tak, ale to jest chore w ogóle, jakby sama nazwa
1: antybiotyku temu zaprzecza. Antybiotyk, coś przeciwko czemuś żywemu, a wirus nie jest elementem żywym, wirus jest martwy, to jest w ogóle twór materii ożywionej. Więc jakby antybiotyki to nie zadziałają, nie ma takiej opcji i tyle. Mamy leki przeciwwirusowe, które blokują choćby na przykład wnikanie wirusów do komórek.
0: No właśnie, nie? To powiedz mi o tych lekach przeciwwirusowych. Na ile one mają wartość? Czyli ma- mamy choroby wirusowe i na ile one są skuteczne, albo może w jakim kontekście są skuteczne a w jakim kontekście są bezradne. Czy to zależy od wirusa? Zależy od tej substancji? Tak, to zależy przede wszystkim od wirusa w ogóle i
1: tego, jak dobrze jest zbadany mechanizm w ogóle infekcji wirusowej. Faktycznie te leki przeciwwirusowe, one mogą działać na różnych poziomach. Tak, One mogą blokować wnikanie wirusa do komórki, mogą blokować aktywność białek wirusowych, tak, mogą degradować materiał genetyczny wirusa. No tak naprawdę możliwości są, są wiele, ale czy one są w 100% zawsze skuteczne? No niestety nie. Dobrym przykładem jest już wspomniany wirus HIV. Mamy tych leków mnóstwo. I co? Udało się wykończyć wirusa? Nie udało się. bo Borykamy się z nim cały czas, próbujemy. I to też jest troszeczkę taka loteria. Czasami się uda, czasami się nie uda. Te wspomnieliśmy o wirusie opryszczki. Dokładnie ta sama sytuacja. Wiemy, gdzie on stacjonuje, wiemy, na czym to wszystko polega, a jednak z nami jest i, i tyle. My musimy też pamiętać o tym, że wszystkie patogeny, bakterie, wirusy, pasożyty One są po coś. Gdyby były całkowicie niepotrzebne, no to jakby natura wyeliminowałaby je, tak? Jakby zniknęłyby, a jednak utrzymują się i mają dla nas konkretne znaczenie. No nie ukrywajmy, ale jesteśmy takim gatunkiem, który też podlega bardzo mocno doborowi naturalnemu i zgodnie z zasadą najsłabsze osobniki giną, ale na tym to polega. Wiem, że my sobie rozwinęliśmy jakby medycynę na bardzo wysokim poziomie, bo trafimy te życie przedłużać nieskończoność, ale z punktu widzenia takiego biologicznego, z punktu widzenia przyrody, no to jednak to nie jest dobra droga. tak? Jednak tutaj ta zasada, że najsłabsze ogniwa po prostu muszą zginąć, no, to no, powinna to działać. gór naturalny. No, no tak, no to tak, tak to powinno funkcjonować. Tak, bo nasz
0: gatunek jest tak silny jak najsłabsze jego ogniwa, najsłabsze ogniwa, którym pozwalamy żyć i dalej się. Rozmnażać. To trochę taka brutalna prawa przyrody. No to... Jest
1: to brutalne, jest to prawdziwe w ogóle i uważam, że takich rzeczy powinniśmy mówić. Wiem, że nie wszystkim się to może to podobać, każdy może mieć inne podejście, ale odnosimy się tylko i wyłącznie do praw biologicznych. Tak? My jakby tutaj nie narzucamy nikomu jakiejś teorii, tylko po prostu mówimy, jaka jest. Prawda? Zgadza się. Grzyby zostały nam. No z grzybami jest bardzo podobna sytuacja jak z bakteriami, i wirusami. Grzybę jest bardzo ciężko wyleczyć, a czy infekcje grzybicze. Jak one się już rozwiną, to niestety czasami jest to bardzo, bardzo trudne. No jednak grzyby są bardzo specyficznymi organizmami. To w ogóle jest zupełnie inne królestwo.
0: Dobra, to powiedz mi jeszcze jak silne jest powiązanie pomiędzy grzybami, które powodują sobie grzybice stóp, tam mogą być różne pewnie odmiany, a na przykład z muchomorem słomotnikowym. <grym> Okej, okay,
1: jakie jest powiązanie? No tak naprawdę tylko na poziomie w ogóle takiego metabolizmu i funkcjonowania, no i budowy komórkowej. Wiadomo, on jakby nam owocniki nie wyrosną na, na, na stopach, chyba, że nie wiem, to już będzie jakieś takie Grzybica, która tą stopę zeżarła. więc może coś takiego nastąpić, ale też grzyby są różne. Musimy też o tym. Pamiętać. No wiesz,
0: bo to jakby słowo grzyby, nie? To jest trochę, wiesz, tak zamek, wiem. zamek i trochę jakby u ludzi grzyb, grzybica na paznokciu, grzybiem. Grzyb, muchomor, to co ten grzyb nie truje, to co tam jest ta toksyna, to, to one też produkują na podnociu toksyny, to są powiązania w głowach generalnej populacji. Tak,
1: tak, no bo wiadomo, jak my słyszymy słowo grzyb, to wszyscy wyobrażają sobie właśnie te owocniki, tak, borowika, muchomora i tak dalej, ale bo grzyby są naprawdę bardzo zróżnicowaną grupą, mamy ogromną ilość właśnie grzybów jednokomórkowych albo takich, które owocników nie tworzą, mamy zupełnie inny sposób funkcjonowania też kojarzymy pleśń, która zupełnie inaczej wygląda jednak jest takim grzybem, który bardzo intensywnie się No, no i tam te, te,
0: te mykotoksyny, które taka pleśń będzie produkowała, no to jak się pojawią w jedzeniu gdzieś tam, to to nie fajne jest dla nas. No nie, zdecydowanie nie. Na układu nerwowego to zagotuje go. Dokładnie tak. Zobacz sobie,
1: my od, jakby korzystamy z, z tych właściwości grzybu bardzo dużo, tak? Jednak wiele antybiotyków, które znamy, mają pochodzenie grzybicze. No taka jest prawda. Jakby grzyby sobie też w ten sposób radzą, i pozbywają się różnego rodzaju patogenów, produkują całą masę różnych silnych substancji, które wykazują działanie kancerogenne, cytotoksyczne i tak dalej. No ale to jest taka bardzo specyficzna grupa. One są troszeczkę jak takie pasożyty, które nie wytworzą sobie jedzonka. One po prostu muszą polować w inny sposób, ale muszą polować. Więc jakby korzystają z z żywiciela, bo ewentualnie wchodzą w symbiozę. Są też takie gatunki. No i te grzyby, które się rozwijają u nas, no to Tworzą swoje strzępki, swoje komórki, wnikają pomiędzy komórki naszego ciała, no i zaczynają tam po prostu żerować. Część z nich tworzy bardzo liczne takie formy przetrwalne, które są do pokonania tymi lekami przeciwgrzybiczymi, które znamy, co powoduje, że ta grzybica później może wracać. No a układ immunologiczny będzie sobie tutaj próbował z nimi radzić dokładnie tak samo jak z pasożytami czy z bakteriami, no bo to są jednak takie twory, które w dużej mierze będą funkcjonować na powierzchni naszych komórek.
0: Teraz tak rozmawiamy, poruszyliśmy kupę tematów i tak sobie myślę, że czasami dowiedzieć się o tym, jak pewne zjawiska które nas otaczają albo dotyczą bezpośrednio, jak są skomplikowane, może budzić niezłego rodzaju lęk u wielu ludzi, bo ludzie lubią proste wytłumaczenia. I myślę, że tutaj jest pożywka w tych mediach, w tym marketingu, że czasami właśnie tym jednym suplementem możesz rozwiązać te wszystkie skomplikowane rzeczy, nie? I ludzie jakby usłyszeli to wszystko, to czytali to, co ty doczytałeś. Mieli takie poczucie tak małej sprawczości nad tym wszystkim, takiego dużego nieprzewidywalności tego, że budził to lęk. I dla nich usłyszeć, że ten suplement poprawi twoją odporność, jest... Dostatecznie dobrym wytłumaczeniem, ażeby ich uspokoić i nadać im jakieś ramy poznawcze do tego skomplikowanego zagadnienia, nie? To trochę jest takie, wiesz, trochę przerażające. Jest,
1: ale też jak sobie to wytłumaczymy już też po swojemu, jakby, jakby przyjmiemy tą wiedzę i do tego logicznie podejdziemy, to już... Aż takie straszne to nie jest. Ja wiem, że my lubimy takie wytłumaczenia, że okej, okay, pojawi się coś nowego, my to zażyjemy i po prostu wszystkie problemy w naszym organizmie zostaną rozwiązane, a tak naprawdę zacznijmy w ogóle od prostych rzeczy. W ogóle tak naprawdę rozwiązanie to jest nasza dieta, wysiłek fizyczny, odpowiednia ilość snu, Kontakt z naturą, tak? Czyli po prostu tutaj choćby na przykład, oddychanie świeżym powietrzem, to są proste rzeczy, które możemy zrobić. Nie wiem dbanie o higienę, ale też na odpowiednim poziomie. Wiadomo, że to ostatni czas był dla na nas trudny. Z powodu pandemii jakby wysterylizowaliśmy troszeczkę sobie te, te nasze organizmy, no ale też zażywanie różnego rodzaju leków. Jesteśmy lokomanami, nie da się ukryć, prawda? Łukamy tego w ogromnej ilości, pamiętamy, że my to też pijemy z wodą, my to jemy z jedzeniem. No, jakby tego, ta, ta hamizacja środowiska jest bardzo, bardzo silna.
0: Ale, no na... też, żeby jedno rzecz też powiedzieć, nie? Trochę, żeby, nie chciałbym, żeby odbiorcy tego podcastu zrozumieli, że ta chemia to zło, nie? Bo czasami wiesz, jak borówkę byśmy rozłożyli na czynniki pierwszej tak, substancje, tak, które tak, w niej tak, są, tak, tak. To ludzie by się przerazili, ile tam jest związków chemicznych, nie? Że w kawie jest tam ponad tysiąc związków aktywnych biologicznie. I, I trochę czasami to słowo, ta zła chemia, to trochę, tak ja zawsze wolę zatrzymać się i powiedzieć, hola, hola, to nie jest takie dramatyczne. Wszystko, co naturalne, też jest chemią.
1: Jasne, jasne to jest to sprawy. Ja Uczą to się chemizacja środowiska, czy jakby wprowadzanie w ogóle w sposób sztuczny dodatkowych substancji tam, gdzie ich nie powinno tak naprawdę być.
0: Albo są nadmiarowe. Albo po prostu, są nadmiarowe. Albo to... Oczywiście
1: my też jakby nie demonizujemy wszystkich suplementów, bo niektóre są jak najbardziej potrzebne. Weźmy sobie choćby witaminę D, która jest, ma ogromne znaczenie dla układu immunologicznego, ale niestety nie żyjemy w klimacie, gdzie możemy się wylegiwać na plaży, po prostu mieć kontakt z tym słońcem, słońcem dokładnie, więc ona tutaj odgrywa istotną rolę i to jest akurat. Ten suplement, którego też będę jak najbardziej. I tam
0: jest bardzo duża korelacja, nie? Pomiędzy stężeniem witaminy D3 w surowicy, a pomiędzy ilością np. infekcji, zachorowań i tak dalej. Dokładnie. Jest, no... To jest silny związek, to o czym powiedziałeś. To nie jest takie, że, o warto, spróbujmy, dodajmy, bo, bo teoretycznie to będzie działało, bo jak są szlaki, które możemy fizjologicznie wyodrębnić wykazać. Nie, nie, nie. To w praktyce działa. Czyli to nie jest tylko ta przyczynowość, którą możemy sobie, o której mówić, tylko widzimy.
1: Pamiętajmy, witamina D ma działanie pleiotropowe, tak naprawdę nie ma chyba układu, na który by ona nie wpływała i faktycznie tutaj moglibyśmy ją wprowadzać raz z pożywieniem, no ale nie okłamujmy się, no to są głównie ryby, tak i tak dalej, no wiele osób po prostu tych ryb nie jada, nie lubi, ale też to nie jest jakiś tani produkt i też jakby dostęp do do tego produktu, nie nie żyjmy nad morzem, też też różny, więc jak najbardziej suplementować możemy i nie ma w tym większego problemu, a jest naprawdę bardzo potrzebna. Ma dosyć istotne znaczenie, jeśli chodzi o proliferację komórek układu immunologicznego, o pobudzanie je do działania w ogóle. Przede wszystkim wpływa na to, żeby te komórki odpowiednio rozpoznawały w ogóle antygeny, tak? I rozróżniamy obce od swojego.
0: Bo już płyniemy do brzegu i i myślę, że ta rozmowa i tak za wiele informacji, że trudno będzie pochłoniąć to większości słuchaczy. Chciałbym jeszcze poruszyć kwestię temperatury, gorączki, nie? Jako odpowiedzi, która jest nieswoista jakby na to nie patrzeć. Zgadza się. Dlaczego ta temperatura się pojawia i jaką ona rolę odgrywa, kiedy jesteśmy chorzy? Faktycznie, tak jak powiedziałeś, gorączka jest takim
1: mechanizmem odpowiedzi nieswoistej. To jest taki mechanizm, który, mówiąc najprościej, polega na tym, że dochodzi do aktywacji pewnych szlaków chemicznych w naszym organizmie, które przestawiają nam ten nasz taki termometr, który mamy w podzgórzu, tak? Czyli na przykład mamy ustawione na tą temperaturę. Wiadomo, na potrzeby w ogóle podcastu, mówmy sobie 36,6, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni, chociaż nie do końca to jest taka prawda, ale ten nasz termometr, który mamy w, w podgórzu, jest przestawiany tak, na wyższą temperaturę i teraz nagle ten organizm się do tego dostosowuje i podnosi tą temperaturę. Tak. A teraz do czego jest to potrzebne? Przede wszystkim do tego, żeby ograniczyć nam namnażanie się patogenów, przede wszystkim bakterii w naszym organizmie, żeby ograniczyć im te możliwości, ale żeby też wzmocnić aktywność komórek układu immunologicznego, tak, żeby one mogły tutaj zdecydowanie szybciej działać. I my tej gorączki się nie bójmy, tak? bo wiadomo... Mamy ten stan przedgorączkowy i ta gorączka 38-39 jest potrzebna organizmowi. To nie jest tym gorączki, którą powinniśmy od razu zbijać nie wiadomo po prostu to co robić. To
0: 41 ta adenaturacja białek.
1: Chociaż tą denaturacją też uważajmy, bo wiem, że jesteśmy tak do tego przyzwyczajeni, ale to tak nie nie, nie funkcjonuje w przypadku wszystkich, bo pamiętajmy o tym, jeśli chodzi o denaturację białek, no to każde białko ma swoje taki zakres temperatury, po którym tak naprawdę dochodzi do zmiany tej struktury przestrzennej białek. Pamiętajmy, że są białka, które funkcjonują w temperaturze 80-90 stopni i nie ma w tym większego problemu, więc tutaj musimy też bardzo uważać. Chodzi po prostu o tkanki, które są bardziej wrażliwsze, takie np. tkanka nerwowa na tą wyższą temperaturę, a są takie, które sobie z tym zupełnie lepiej radzą, nie?
0: To fajnie, że to doprecyzowałeś, nie? No bo takim strzeliłem tym ja, to taki jest półprawda. Masz, masz rację, tak? Ale no mówię, no, z- zawsze,
1: zawsze my bronimy ten układ nerwowy, tak? No bo to jest ten najwrażliwszy, tak? On najbardziej cierpi.
0: On też zarządza pozostałymi, nie? Czyli jakby efektywność działania tego endokrynnego aparatu ruchu, czegokolwiek, nie? to no jest tak, no. uwarunkowana tym sterownikiem. Tak, tym jest, też,
1: jest też, też jest bardzo delikatne. Ja zawsze, jak, jak nie wiem, jak, jak wygląda nasze mózgowie, to ja po prostu zawsze wszystkim mówię. Weźcie sobie całego arbuza, obierzcie ze skórki to, co wam zostanie, to wasz mózg. Dokładnie jest taka sama konsystencja i zależność, bo skład, jakby, jeśli chodzi o wodę, jest bardzo podobne. Więc jeśli chodzi o tak wygląda. No, to jeśli weźmiemy tego arbuza i rzucimy o podłogę, no to co z niego zostanie? No
0: to co ma być w naszej głowie? Nie? Dlatego te mózgo jest tak bardzo dobrze chronione. Tak i te rzeczy, które pozwalają, to też ważne, że jakby to, co jest dla nas kluczowe dla przeżycia, to jest głęboko. Dokładnie I Te tak. takie pierwotne rzeczy, na przykład są zlokalizowane, ten nawyk w jądrach podstawnych. A te rzeczy odpowiedzialne za to takie nasze fantazjowanie, te wszystkie trzymanie w ryzach, abstrakcji, nasze myślenie, takie rzeczy przyjemne i kojarzące się z naszym człowieczeństwem, no to są relatywnie najświeższymi produktami i to są to mózgowie najbardziej zewnętrznie usytuowane.
1: Tak, no znaczy nasz organizm tak funkcjonuje, że tak naprawdę w, w chwili zagrożenia... Po prostu zachowuje rzeczy najistotniejsze, które pozwolą nam przeżyć, tak? Wszystko inne będzie eliminowane. Dlaczego ma, tak istotny jest ten pion, tak? Głowa w ogóle klatka piersiowa, wszystkie te narządy najistotniejsze są bardzo blisko siebie, tak? Mamy mózgowy, później mamy tam trzustkę, serce, płuca w ogóle wątrobę, blisko siebie w takim pionie. Dlaczego? No, jeśli chodzi, jesteśmy narażeni na niską temperaturę, to organizm poświęci wszystko, odetnie kończyny, odetnie po prostu, nie no,
0: wiem. To na tym będzie objaw da nie? Tak, dokładnie. Odkurczenie naczyń krzonośnych zewnętrznych i rozszerzenie wewnętrznych, nie? Do- żeby utrzymać ciepłotę tych narządów wewnętrznych. Dokładnie. Koniec. I później poszczególne
1: układy. Układ rozroczy poleci, bo jest niepotrzebny do przeżycia. I wiele innych elementów, które są zbyteczne. Tak będzie. Przeżyjemy, nie wiem, bez nosa, przeżyjemy bez, bez małżowiny ucznej, Damy radę, nie? No ale to, co najistotniejsze, to będzie utrzymywane. No i układ immunologiczny to będzie go w tym wspierał. I to bardzo mocno.
0: Dokładnie. Kurczę, Łukaszu, na początku jakby powiedziałem o tych studentach, o całej tej historii. Ja wiem, z czego już to wynika teraz. Ja po tej ponad godzinie z tobą spędzonej przed mikrofonem, ja... Serio? Już tyle czasu? No wiesz co, ja spoglądam teraz na licznik, mamy tak, godzinę ponad nawet 10, chyba nawet 15 minut i jesteś imponującym gościem. Świetnie było tą godzinę z tobą spędzić. Czy zostawiliśmy jakieś niedopowiedzenie? Zawsze. Tak, ale takie wiesz, które zabija ten kontekst tej rozmowy. Wydaje mi się, że nie. Jeszcze
1: jest wiele do powiedzenia w kontekście odporności, ale takie podstawy jak najbardziej poruszyliśmy i mam nadzieję, że jakby to też troszkę zmusi słuchaczy w ogóle do przemyślenia kilku aspektów i daje im jakby odpowiedź na niektóre pytania.
0: Czasami najważniejsze to efektywnie zaciekawić. To też prawda. Jestem pewien, że to tobie się to udało, bo mnie zaciekawiłeś tak, że nie chcę, żeby ta rozmowa się kończyła. Nie? Po prostu wiem, że już tyle to twarzy nie mogą ludzie mieć problem z wysłuchaniem. Powiedz jeszcze na koniec, co jest przedmiotem twoich głównych zainteresowań.
1: O, i widzisz, ze swojej specjalizacji. Super, i najtrudniejsze pytanie zostawiłeś na końcu, teraz tak możemy sobie mówić o mechanizmach molekularnych odporności i to jest dla mnie OK. a teraz zadajesz mi takie pytanie, no jeśli chodzi o moje zainteresowanie, jak głównie zajmuję się histologiem, embryologią zwierząt, a przede wszystkim obrazowaniem struktury komórek i tkanek i głównie uderzam w mechanizmy śmierci komórkowej i regeneracji, co oczywiście z układy immunologiczne są bardzo, bardzo powiązane, tylko zajmuję się, że tak powiem, bezkręgowcami, czyli to, co wszyscy nazywamy robakami, tak? mhm. Chociaż od razu to mówię, uczulam, jakby dla, dla wszystkich ludzi, robaki mamy w tyłku, tak? Nazwijmy to tak, jak tak, to tak. powinno być, natomiast wszystkie inne to są owady, skorupiaki i tak dalej, więc to są to, czym się yy, zajmuję, to jest jakby jed, jedna część, tak, mówiąc, tak naukowa, natomiast yy, jeśli chodzi o edukację, no to jakby wszystko, co jest związane z człowiekiem, jest mi bardzo, bardzo bliskie to jest ten taki główny nurt, w którym sobie tam siedzę, czytam po prostu i staram się przełożyć tam skomplikowaną taką teorię naukową. Taki bardzo prosty język przede wszystkim po to, żeby pokazać yy, młodym ludziom, że naprawdę można wiele wyciągnąć, wiele się nauczyć, obserwując nasz, nasz organizm i wcale to nie musi być coś mega yy, skomplikowanego
0: też zaczynasz robić to samo co ja, czyli to doczytywanie czasami po tych satelitarnych tematach, po innych specjalizacjach jest trochę nieuniknione, żeby, żeby zrozumieć to słuszne, holistyczne podejście i popatrzeć na człowieka jako całość. Nie? No, to Jak się te światy specjalizacji przenikają. To jakby, prawda. To... Ja pracując z pacjentami nie wyobrażam sobie być dobrym specjalistą, gdybym był tylko takim w obrębie swoich kompetencji, które były mnie uczone na studiach, czy bym poszedł w jakąś ekspertyzę w jakimś wąskim temacie. To to jest Kastrowanie z potencjału pomagania drugiemu człowiekowi, nie w mojej specjalizacji. Tutaj szeroka erudycja medyczna jest czymś, co wspiera i wychodzenie poza swoje te kompetencje głównego nurtu. Tak, to jest najważniejsze. No, nie mam nic chyba
1: gorszego, niż być zaszuflakowanym, tak, i zamknąć się w obrębie jakiejś tam wąskiej dziedziny, bo niestety w tym momencie tracimy bardzo wiele i nagle się może okazać, że w to, w co wierzymy, nie wiem, czego uczymy, to, co powtarzamy, już jest dawno nieprawdą, tak, bo się to bardzo mocno zmieniło, dlatego, że mamy zupełnie inne informacje z, z różnych, innych źródeł. No i to, to jest tutaj bardzo istotne, żeby o tym pamiętać.
0: Łukaszu. Wspaniała godzina, 15 minut, to była dla mnie przyjemność, mam nadzieję, spotkamy się przed mikrofonem po raz kolejny i poruszymy inne, równie ciekawe tematy. Super, dziękuję Ci Arturze, naprawdę
1: bardzo miło było się z Tobą spotkać, pogadać o immunologii w taki naprawdę bardzo prosty sposób i oczywiście jak najbardziej, jeśli będzie jakiś temat, który które będziesz chciał poruszyć, to jestem chętny gotowy, bo była to dla mnie czysta przyjemność.
0: No ja rzucam takie otwarte pytanie do słuchaczy. Gdyby ktoś uważał, że jakiś temat jest wyjątkowo nurtujący i takich, takich opinii, takich może sugestii będzie więcej, to lecimy wtedy z takim tematem. Także piszcie śmiało. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Dziękuję Łukaszu, dziękuję słuchaczom. Do ustrzenia. Cześć. Dzięki wielkie.